0: En cette période un peu spéciale, nous avons décidé avec Isabelle de répondre aux questions des auditeurs les plus fidèles du podcast. Exploration spatiale, vie dans l'espace, trous noirs et multivers sont notamment au programme de ces presque deux heures de pure évasion cosmique. Bon voyage Salut Isabelle
1: Salut Vincent
0: Bienvenue dans ce premier podcast euh, confinement, premier et j'espère dernier.
1: On verra, parce qu'ils ont l'air de décaler un peu toutes les semaines, euh, la fin du confinement, donc on verra bien.
0: Ouais, peut-être qu'on sera en confinement jusqu'à la fin de nos jours, donc euh, on aura le temps de faire des faire des podcasts.
1: <rire> ouais, carrément
0: <rire> Alors du coup, on est en, en audioconférence, donc c'est-à-dire qu'on ne se voit même pas en plus, on est sur euh, Discord, donc euh, le son sera sans doute euh, médiocre comparé aux épisodes précédents où il était déjà... Euh, assez médiocre. <rire> J'espère qu'on réussira quand même à, à se faire comprendre, parce que c'est un podcast doublement spécial, parce que c'est aussi les un an du podcast.
1: Ouais, joyeux anniversaire
0: Joyeux anniversaire Et du coup, on a eu l'idée de faire un podcast un petit peu spécial où on répond aux questions des, des gens, Yes. et on a reçu beaucoup de, beaucoup de questions. <rire> Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Alors, comment on pourrait faire Déjà, on va on va citer à chaque fois la personne qui a posé sa question, et puis on va on va poser sa question, et puis toi ou moi, eh bien on va on va y répondre. Yes. Et puis on va faire aussi peut-être une, une petite liste culturelle spéciale confinement au milieu du, du podcast, euh, à ton initiative, pour donner des <rire> idées aux gens de, de films ou de bouquins euh, un peu un peu huis clos quand même quoi, ou qui rappellent ouais. le confinement. Ça dans permettra un thématique. peu d'occuper les gens. Exactement dans la thématique, quoi. Ouais et puis après pour le reste eh ben, on aura un programme un programme habituel on reviendra sur euh, sur le petit point culturel en fin d'épisode en fin voilà
1: ok ça marche
0: Bon bah Super, et ben on va commencer par la, la première question qui est une question de, de Fanny et je vais te la lire euh, Isabelle la réponse sera pour toi Fanny nous demande combien de temps faut-il pour être prêt physiquement à partir dans l'espace et quel est l'entraînement particulier donc je, je suppose qu'elle a des, des idées peut-être en tête et qu'elle veut partir dans l'espace pour échapper au, au confinement donc euh, qu'est-ce qu'il faut prévoir dans ce cas-là
1: Donc en gros euh, il te faudra 7 ans entre l'annonce de ta sélection et de ton départ euh, pour le cosmos alors d'abord, il y a 18 mois pour te former à euh, toutes les compétences de base qui te seront nécessaires là-haut, donc informatique, électronique, mécanique, médecine, euh, etc. Euh, il faudra aussi que tu apprennes le russe pour euh, ben, bien causer avec euh, tes futurs amis cosmonautes. Tu passeras aussi du temps euh, dans une piscine en combinaison pour euh, simuler les sorties extravéhiculaires. Ensuite, euh, il faudra faire des vols sur Terre en microgravité pour t'habituer aux drôles de sensations d'un vol dans l'espace. Il y a également des stages de survie de prévus dans les zones isolées pour façonner la, ta capacité à t'adapter en quête pépin. Au terme de ta première année, tu recevras un certificat des mains du directeur général de l'Agence Spatiale Européenne. Ensuite, bah, il y a des stages de survie dans des grottes ou dans des zones très froides, des leçons de pilotage de la navette spatiale Soyuz, des stages à la NASA qui possède un bassin dans lequel sont produits taille réelle tous les modules de l'ISS. Et euh, il y aura également des missions sous-marines. Alors ensuite, euh, une fois que tu es officiellement assigné à une mission et donc euh, tu sais que tu vas partir, tu apprends à connaître la station et les expériences qui y sont menées. Tu refais des stages de survie, c'est ton jamais, et ensuite tu passes une série d'examens euh, bah, finaux. Et euh, en attendant bah, de partir, euh, tu seras une doublure d'un astronaute des missions précédentes. Et donc voilà, bravo et bienvenue dans l'espace <rire>
0: Ah oui d'accord 7 ans c'est quand même c'est quand même assez long
1: ouais bah c'est il euh... euh, y a ça dans la BD euh... Euh, dans la peau de non dans la combi de Thomas Pasquette et Marie
0: Montaigne euh... oui bon d'accord ouais. ok
1: donc Fanny a écrit euh, une seconde question peut-on créer une planète
0: Peut-on créer une planète Alors c'est une, une drôle de question. Donc déjà, il faut expliquer ce qu'est une, une planète. Donc une planète, c'est un, un corps arrondi qui orbite de manière euh, sphérique autour d'une étoile et qui a nettoyé son orbite euh, autour d'elle. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres corps de taille similaire sur son orbite ou sur une, une orbite proche. Par exemple, autour de la Terre, il euh, n'y a pas de, y a pas de, 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 de corps ou, ou d'astéroïdes proches. Il euh, y a simplement la Lune, mais qui est autre chose, puisque c'est un, un satellite naturel. Et donc, Pluton, depuis 2006, n'est pas une planète, euh, parce qu'il y a plusieurs objets de taille similaire euh, à Pluton au-delà de, de Neptune. Donc, Pluton, euh, c'est une planète naine, comme par exemple euh, Cérès. Euh, ensuite, comment se forment les planètes Donc C'est un sujet de recherche qui est en plein essor. Donc Selon les dernières observations, on pense que les étoiles se forment à partir de gaz et de poussière, et qu'ensuite ces étoiles elles s'effondrent sur elles-mêmes, tandis que, que peu à peu, en orbitant, les gaz et les poussières s'agglomèrent les uns avec les autres, et que ça finit par former des planètes aux formes de plus en plus sphériques. C'est un peu comme si je prenais un, un aimant et que je, je mettais autour plein de petites pièces métalliques qui seraient attirées par cet aimant, et chacun chercherait à se rapprocher le plus possible de l'aimant. A la fin, s'il y a une matière suffisante autour, ça forme une sorte de boule qui serait donc une, 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 une planète. Donc aujourd'hui, on a, on a des images de ces disques euh, protoplanétaires, des images astronomiques. Et en fait, ces disques, ce sont les, les berceaux des systèmes solaires. Ce sont des, des étoiles qu'on voit entourées de gaz et de poussière. Euh, ces images, on les obtient grâce à un, un instrument du, du VLT, un télescope qui est situé au Chi. On a des images d'âges très différents et donc on, on peut voir parfois apparaître des embryons de, de planètes. Donc à quoi ça ressemble C'est une sorte de boule orange entourée de gaz et de poussière où il y a des vides, parce que de futures planètes sont en train de se, de se former et donc de, de nettoyer leur orbite. Donc en fait, une planète, c'est tout simplement ça, c'est un, un agglomérat de, de, de gaz et de, et surtout de, de poussière euh, de tailles diverses et variées. Donc créer une planète, ce eh ben, serait chaud, parce qu'il faudrait pouvoir reproduire ce, ce phénomène. Ça veut dire déjà qu'il faudrait une quantité de matière euh, impressionnante. Évidemment, si on, veut, si on veut créer une planète de la taille de la Terre, ben, il faudrait euh, toute la matière de, de la Terre. Donc, il faudrait aller la récupérer sur des corps célestes. Mais ensuite, comment on va pouvoir l'agglomérer, toute cette matière Comment on va pouvoir la, la déplacer C'est très, très compliqué. Il y a un peu de boulot à prévoir. Donc, c'est évidemment au-delà de nos compétences actuelles et même de nos compétences futures. Donc après, nos vaisseaux, nos vaisseaux spatiaux, euh, nos stations spatiales euh, ou nos satellites, évidemment, ce ne sont pas des, des planètes. Ils ont aucune des caractéristiques qu'on a énumérées plus tôt. Il euh, y a des idées qui ont été établies, euh, surtout dans les années 70, de sortes de mégastructures spatiales qui pourraient accueillir des milliers de personnes dans l'espace. Par exemple, il y a des gigantesques vaisseaux euh, avec une gravité artificielle en forme de cylindre, comme le cylindre O'Neill, c'est la structure qu'on voit à la fin du film euh, Interstellar. D'ailleurs, le, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui est un peu euh, un peu dans le même délire que Elon Musk, il a pour projet de, de coloniser le système solaire avec ça. Ou encore des structures comme la sphère de Dyson, qui elle est une mégastructure. Euh, qui sert à capturer l'énergie d'une étoile, une sphère donc dans, dont le diamètre est donc largement supérieur à celui d'une étoile. C'est ce qu'on arrive, ce qu arrive à imaginer de plus démesuré aujourd'hui comme structure spatiale, mais on est encore loin de la taille ou de la complexité d'une planète. Voilà, donc pour répondre à ta question, Fanny, euh, la réponse est non. Donc, euh, dernière question de Fanny qui est dit Jamie. Alors, elle a dû se tromper d'émission, il n'y a pas de Jamie dans ce podcast. Euh, Existe-t-il d'autres humains ailleurs que sur Terre
1: donc oui, sur la station spatiale internationale à 400 km de la Terre.
0: <rire> C'est déjà ça.
1: Sinon, ben, il n'y a personne. Euh, lors des programmes Apollo, plusieurs dizaines d'astronautes se sont euh, approchés de la Lune. Et ben, carrément se sont posés dessus, en fait. Et euh, 12 hommes ont marché sur la Lune de 69 à 72. Euh, sur ces 12 hommes, il y en a encore quatre qui sont en vie. C'est l'endroit le plus lointain euh, où un homme n'est jamais allé. Et euh, bah, avec nos sondes et nos robots, nous sommes allés plus loin. Euh, donc on est allé sur Vénus, sur Mars, euh, en orbite autour de Jupiter, de Saturne, près de Pluton. Et actuellement, l'objet de fabrication humaine situé le plus loin de la Terre est Voyageur 1, euh, une sonde de la NASA qui a été lancée en 1977. Euh, elle est toujours fonctionnelle et elle se situe à près à 22 milliards de kilomètres de la Terre. Euh, cela semble beaucoup, mais elle est encore à proximité du Soleil, puisqu'elle mettra près de 40 000 ans pour rejoindre la prochaine étoile.
0: Et on passe à la question de Thomas, Donc Thomas qui nous parle des euh, FRB, les, les Fast Radio Bursts, hypothèse extraterrestre, ou simple événement cataclysmique. Ma chère Isabelle, qu'est-ce que c'est que donc que c'est FRB
1: Donc comme tu viens de lire les fast radio bursts ou sursauts radio rapides en français. En beau François. Ah oh, bon voilà. Euh, donc euh, ce sont des sursauts d'ondes radio de quelques millisecondes et qui euh, libèrent autant d'énergie que ben, notre Soleil en une journée. Euh, ces FRB ont été mis en évidence depuis 2007, donc euh, c'est assez récent. Certains de ces FRB sont récurrents, euh, comme celui découvert en 2012, qui a un nom euh, pff, à coucher dehors, euh, FRB 121102. Enfin, bref, il est surnommé FRB. Bah c'est peut-être sa
0: date C'est pas sa date Genre 12-2012, ouais. je sais pas, sa, peut-être la date de sa découverte
1: Ouais, mais moi, à partir du moment où il y a plus de deux chiffres, je trouve ça compliqué. <rire> ouais, c'est
0: le, euh, le numéro de téléphone du mec qui l'a découvert.
1: <rire> Et du coup, il euh, y en a un autre qui a été découvert. 18, euh, qui s'appelle R2. Donc euh, l'Institut néerlandais de radioastronomie ont euh, orienté leur télescope vers ces deux euh, FRB, R1 et R2. Donc sur euh, une étude de 130 heures, R1 a émis 30 sursauts, tandis que ben, R2, là euh, sur les, les 300 heures euh, où il a été euh, surveillé, il n'en a émis aucun. Donc là, il euh, y a plusieurs explications qui sont possibles. C'est soit R2 a cessé d'émettre, ou R2 n'est pas lisible par le télescope néerlandais, dans ses... un autre télescope qui puisse comprendre. Parce que, ouais. grosso modo, c'est comme si euh, R2 parlait japonais et que, du coup, le télescope euh, ben bah, fait allemand LV2. C'est un peu ça l'idée. <rire>
0: <Okay. rire> oui, oui. Euh...
1: <rire> ou, euh, troisième solution, c'est que R2 bah, continue d'émettre, mais de manière insuffisante pour être perçu. D'accord. Donc euh, R1 et R2 euh, viendraient autour de deux galaxies distinctes euh, et différentes, euh, notamment de par leur luminosité et leur fréquence. Alors mmh. ces ondes sont assez mystérieuses. La communauté scientifique espère que les nouveaux télescopes les aideront à découvrir ce qu'est réellement ce phénomène. En tout cas, si les origines restent méconnues, et même si l'hypothèse n'est pas exclue totalement, qui est quand même a probable que ce soit des ondes émises par des formes de vie extraterrestres.
0: En fait, c'est ouais. l'hypothèse extraterrestre euh, dès qu'il y a un truc qu'on qu'on ne sait pas expliquer dès aussitôt euh... Voilà, on a tendance à vouloir se dire que c'est des extraterrestres par exemple les pulsars au tout début dans les années 60 euh, on l'avait appelé le signaux green man je crois petits hommes verts quelque chose dans le genre euh, puis il y a une étoile qui a des signaux de luminosité euh, très particulière l'étoile là, là, de, de Tabby bah, c'est pareil on s'est dit euh, ok c'est parce qu'il y a une sphère de Dyson autour mais souvent euh, l'histoire a montré qu'on est euh, qu'on est ensuite déçu mais en tout cas c'est vrai que c'est intéressant au moins de se poser la question et, et c'est pas interdit après tout de se dire que ça pourrait être les signaux de des petits hommes verts
1: ça se trouve, c'est les propres échos de nos radios.
0: Ah oui, qui les, nous reviennent
1: les... Ouais. En fait, c'est euh, France Culture, France Inter, <rire> tout ça, qui nous reviennent comme ça. Parce qu'en fait, l'univers euh, il est peut-être fini et ça nous revient. Enfin bref.
0: Ah ouais. En fait, c'est les anges de la télé <rire> qui nous reviennent. Putain, merde
1: <rire> Alors, maintenant, nous avons une question de UN. Euh, qui nous dit « Il y a quelques années, on entendait pas mal parler de projets de grands télescopes, euh, spatiaux, virtuels, terrestres, euh, donc de grands télescopes internationaux et euh, il a l'impression qu'on n'en parle plus beaucoup. Donc, où en sont ces projets que nous apporteront concrètement ces télescopes en termes d'avancées scientifiques et sur la connaissance de l'univers
0: ?» Ok, bien, merci Yohan pour, pour cette question. Donc déjà, je peux te rassurer tout de suite, pour la plupart ces projets sont toujours en cours. Mais comme d'habitude, dans le domaine spatial et en particulier dans l'astronomie, il faut prendre son mal en, en patience. Donc déjà, tout dépend de quoi on parle. Donc Voici quelques-uns des, des projets en cours. Donc il y a évidemment le, le premier, c'est le James Webb Telescope de la NASA. Quelque part, c'est le successeur de d'Hubble, télescope spatial qui a fêté ses, ses 30 ans. C'est un, un incroyable projet, très, très ambitieux, très compliqué, et qui a été maintes et maintes fois repoussé. Et désormais, son lancement est prévu pour mars 2021. Euh, mais peut-être que les travaux seront une fois de plus retardés puisque euh, ils ont été suspendus en raison du, du Covid-19, une petite maladie dont on commence un petit peu à parler. Euh, le James Webb télescope, le fait qu'il soit placé dans l'espace à 1,5 million de kilomètres de la, de la Terre, au point euh, Lagrange, et qu'il faille le déployer et l'étalonner euh, dans l'espace sans possibilité de maintenance en cas de pépins, c'est un énorme défi. Hubble, on a dû intervenir parce qu'il y a eu un problème avec un de ses miroirs. Donc, on a été sur place et on a pu intervenir. La bosse, il y a un pépin, le projet est foutu en l'air. Donc, il faut que ça fonctionne absolument. Mais bon, ça devrait fonctionner. C'est en bonne route. Et ce télescope, il est censé révolutionner l'astronomie dans tout un tas de domaines. Mais euh, il va falloir être encore un petit peu patient. Ensuite, on a l'observatoire Vera Rubin au Chili. Alors, le Chili, il y a beaucoup de télescopes là-bas. Vous le noterez c'est un pays intéressant pour l'astronomie euh, parce qu'il y a de, de, de nombreux sommets donc, qui rapprochent de l'espace. Il y a peu de pollution lumineuse euh, parce qu'il y, y a peu de densité en termes d'habitants. Et il y a un climat qui est très favorable, donc euh, également peu de, de nuages. Ça permet vraiment d'ouvrir le ciel. Euh, donc ce, ce chantier il est en cours et le télescope devrait être fonctionnel d'ici 2022. Il sera dédié notamment à inventorier les, les petits objets célestes du système solaire pour mieux comprendre sa formation cartographier notre galaxie, la Voie lactée, et peut-être mesurer la matière noire. Donc pour rappel, la matière ordinaire, donc celle qui nous compose et qui compose le monde qui nous entoure, elle ne représente que moins de 5% de la densité totale d'énergie de l'univers, selon les modèles cosmologiques en vigueur. Donc le reste, c'est l'énergie sombre et la matière noire, mais il demeure encore invisible, donc ce télescope devrait peut-être nous aider à les, à les détecter. Euh, ensuite, il y a l'extremely le, large telescope, ou euh, ELT, donc c'est un peu le successeur du euh, VLT, le Very Large Telescope. On sent qu'ils trouvent, ils ont du mal à trouver des, des adjectifs. Il hein. y a le, le très grand télescope. Là, c'est le, le télescope extrêmement grand. <rire> donc ça, c'est toujours au Chili. <rire> Il est en construction euh, et il est prévu pour 2025. Il pourra obtenir des images directes des exoplanètes, donc ces planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil, grâce à son miroir gigantesque d'un diamètre de 39 mètres. Il pourra observer le comportement des étoiles situées près du trou noir du centre de notre galaxie. Et il pourra également étudier la formation des galaxies et des étoiles. Donc, il y a aussi l'observatoire spatial plateau de l'Agence spatiale européenne qui devrait être lancé en 2026. Lui, il est spécialisé aussi dans l'observation des exoplanètes et plus particulièrement celles qui sont situées dans la zone habitable autour de leur étoile. Donc, ça veut dire potentiellement des exoplanètes habitables, pardon, ce qui est très intéressant. On a le, le, le W-First de la, de la NASA que Trump a tenté d'annuler par deux fois pour cause de dépassement budgétaire, mais qui est toujours prévu pour un lancement en 2025. Donc lui, il a pour objectif d'étudier l'énergie noire, de détecter des exoplanètes, lui aussi, on voit qu'il y a des domaines qui sont récurrents, et de cartographier notre ciel dans l'infrarouge, puisque c'est un télescope infrarouge, comme James Webb. Il y a le TMT, euh, le Certimeter télescope qui a un miroir lui de 30 mètres de diamètre, ce qui est pas mal non plus, qui devrait être prêt pour 2027, mais il y a beaucoup de polémiques et de protestations de la part de natifs d'Hawaï euh, pour bloquer sa construction qui a, qui a lieu sur un site, un mont en fait qui est, qui est sacré. Donc c'est un petit peu en, en stand-by, c'est compliqué du côté du, euh, du TMT. Et sinon, il bah, y a toujours les télescopes existants qui continuent de nous fournir des images exceptionnelles. Donc il y a Hubble, hein, qui, euh, on l'a dit, a fêté ses 30 ans d'activité, et qui a révolutionné notre représentation du, du cosmos, il y a un, des milliers d'images absolument incroyables donc il y a le VLT, le Very Large Telescope le télescope TESS euh, qui est un télescope spatial et qui a été lancé en 2018 et qui est dédié à la recherche d'exoplanètes en matière de télescope virtuel on a aussi le fameux Event Horizon Telescope qui nous a fourni la première image d'un trou noir et qui s'attelle maintenant à obtenir une image de Sagittarius A étoile qui est le trou noir supermassif qui est situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée donc, dans ce cas-là, on parle de télescope virtuel, comme l'a dit Yuen, parce qu'on utilise en fait plusieurs radiotélescopes qui sont répartis sur la planète et qui travaillent ensemble. Et sinon, il y a Fast aussi, le, le plus grand radiotélescope du monde. Il est chinois et il est actif depuis deux ans. Et il détecte notamment des, des pulsars et des sursauts radio rapides. Voilà, donc euh, il y a quand même des choses. Après, c'est vrai que le plus médiatique, c'est le James Webb télescope. On en parle très souvent. Et dans son cas, ben, c'est vrai qu'il est retardé régulièrement, mais... Euh, mais il faut suivre malgré tout les autres télescopes qui, qui sont régulièrement lancés ou bien, ou bien ouverts sur, sur Terre. Alors, Yuen a posé euh, plusieurs questions. La deuxième, elle est euh, assez polémique. Je pense qu'on va passer assez vite dessus. Mais euh, aucune question n'est interdite. On est ici en radio libre, donc euh, on la pose malgré tout. Donc, il demande. « On a constaté une énorme baisse de la pollution de l'air en février due à la baisse d'activité provoquée par le coronavirus. Une pandémie d'échelle mondiale qui réglerait les deux problèmes majeurs que sont l'activité industrielle et la surpopulation. » Ne serait-elle pas finalement la seule chance de salut pour notre avenir sur Terre Isabelle, qu'en penses-tu <rire>
1: <rire> Bah. tu pas trop de me positionner là-dessus. Euh, en tout cas, moi, je trouve que ça conforte euh, la position des survivalistes.
0: Ouais, voilà, des collapsologues.
1: Tout ça. Et puis, bon, bah, quand le confinement sera levé, ce sera quand même l'occasion de refaire le monde du temps en maintenant part ah ouais. des gestes barrières.
0: Donc, voilà. Ok, donc, euh, ouais, bah pour répondre à sa question, déjà, il faudrait ça. Sur le fait que euh, la production industrielle, oui, c'est un problème, et tout dépend de laquelle on parle. Et la surpopulation, euh, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a un problème de surpopulation, pas plutôt de surconsommation que de, que de surpopulation euh, Et est-ce que la solution passerait par une pandémie qui voudra dire seulement des des morts Voilà, je sais pas. Euh, à vous les studios.
1: <rire> voilà. J'espère qu'on a pu t'éclairer, Yohan.
0: <rire> ouais, il doit être dans son laboratoire en train de créer un virus, je pense.
1: Dans son bunker. Ouais. <rire> Donc ensuite, euh, toujours une question de Yohan euh, qui nous demande « Quel livre conseillez-vous à quelqu'un qui a lu et aimé une brève histoire du temps de Stephen Hawking et qui voudrait approfondir un petit peu ?»
0: Bah, de, de mon côté, voilà quelques livres euh, pour rester à jour un petit peu et parfois prendre une bonne claque quand même. Alors, il euh, y a notre univers mathématique de Max euh, Tegmark. Euh, donc, c'est un physicien américain et c'est le livre de référence sur les multivers. On va parler des multivers un petit peu plus tard. Il euh, y a des questions, une question à ce, à ce sujet. Euh, donc, il parle là de tout, tous les types de multivers qui peuvent exister. Donc, il définit d'abord ce qu'est euh, notre univers et ensuite, eh bien, il essaie de, de voir. Euh, quel type de multivers, donc d'autres univers, pourraient exister au-delà d'une autre. Ensuite, il y a deux livres pour comprendre un petit peu le, le, le problème qu'on qu a avec la physique actuelle. C'est-à-dire que la physique actuelle, elle est régie par deux lois, la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique. Et en fait, ces deux lois, elles fonctionnent très bien pour décrire notre monde, mais chacun à leur niveau. C'est-à-dire que la relativité générale décrit le monde de l'infiniment grand, la gravité, etc. Et la mécanique quantique, eh bien, ça régit plutôt le monde de l'infiniment petit. Donc, euh, ces deux lois, elles sont prouvées, elles sont euh, voilà démontrées, il euh, n'y a pas de problème, elles fonctionnent parfaitement, mais quand on les met ensemble, elles ne fonctionnent pas. Euh, et on les met ensemble quand en fait le monde de l'infiniment grand rencontre celui de l'infiniment petit, par exemple, euh, les trous noirs ou, ou le Big Bang. On ne sait pas décrire euh, ce qui se passe euh, voilà au fond d'un trou noir, près de la singularité. Et donc, il y a deux théories principales qui existent parmi tant d'autres. Et donc, deux livres pour comprendre ces deux théories un petit peu concurrentes. Donc, il euh, y a la théorie des cordes qui est assez connu médiatiquement. Donc là, je conseillerais L'univers élégant euh, de Brian Greene, un physicien américain. Et il y a euh, Par-delà le Visible, donc un livre de Carlo Rovelli. Donc lui, c'est un, un physicien italien euh, qui parle très bien français d'ailleurs euh, et qui est un livre sur la gravité quantique euh, à boucle qui est un autre concept. Sinon, d'autres bons vulgarisateurs qui ont écrit des bons bouquins. Il y a Kip Sorn, qui est le mec qui, euh, qui a été conseillé sur le film... Euh, le film Interstellar de Nolan. Euh, des Français aussi, parce que Cocorico. Donc, il y a Jean-Pierre Luminet, ce cher Jean-Pierre Luminet, euh, qui a un blog qui est très bien, qui s'appelle Luminesciences. Lumine Waouh, j'ai de mots. Euh, et il a fait aussi des bouquins euh, sur les trous noirs et beaucoup de, de poésie. C'est un poète, il a écrit des poèmes. Donc, il parle beaucoup du rapport entre la science et l'art, et notamment la poésie. Il y a Hélène Courtois. Euh, elle, elle est plutôt orientée sur les, sur les galaxies, sur les superstructures dans l'univers. Il y a Aurélien Barreau, qui n'est pas euh, avocat, mais qui est un physicien frais, qui lui a écrit... Je reprends une blague que tu avais déjà fait, en fait, dans un ouais. épisode précédent. <rire> <rire> qui, mais, mais... Voilà. Et lui, il est spécialiste des multivers. Et il y a Christophe Galfar, et lui, il fait des livres qui sont vraiment très, très accessibles. Donc, si on cherche des choses accessibles, il faut peut-être commencer par lui. Et sinon, en documentaire, eh ben il y a euh, Cosmos, euh, saison 1, dans le sens celle de Carl Sagan dans les années 80, et saison 2 et 3, avec euh, de Degrasse Tyson, euh, qui sont vraiment tip-top pour... Euh, pour comprendre comment fonctionne l'univers. Donc ensuite, alors nous allons passer à l'auditrice suivante, Gwen, qui nous demande pensez-vous qu'un jour l'homme marchera sur Mars Waouh, la planète rouge, accessible ou non, Isabelle, c'est à toi.
1: Ben si on arrive à survivre à toute l'épidémie et à l'effondrement, c'est bien aussi, ben on pourra peut-être savourer une petite beurre chocolatée sur Mars. <rire>
0: Ne sois pas pessimiste
1: À <rire> ah, Mars, ça repart Mais oui. euh, Donc actuellement, la NASA souhaite euh, bah, envoyer des hommes sur Mars pour euh, 2033. Donc entre ce qu'on ce qu souhaite et ce qui est parfois il y a un fossé. Euh, on va dire que le planning technique qu'ils ont mis en place, euh, le planning technique et financier de la NASA, serait, après évaluation, un poil trop optimiste. Donc, euh, en plus, il euh, y a des tests critiques qui seraient euh, effectués dans les années à venir qui sont toujours pas en phase de développement. Mmh. Donc, bon, voilà, il y a un planning à voir si c'est respecté. Et puis, ben, bah, l'impact financier pourrait jouer également dans le calendrier, parce que le rapport elle, estime à quand même à 120.6 milliards de dollars le coût d'une première mission autour de Mars. Parce que, voilà, si en tout cas, si elle est effectuée dans une quinzaine d'années. Le programme comprend aussi euh, plusieurs séries de missions euh, pour atterrir sur la Lune enfin, en premier temps. Donc euh, mm -hmm. grosso modo, passer son permis de transport en commun Terre Lune avant de passer celui de Terre Mars.
0: D'accord, ouais, c'est le programme Et... euh, Artemis en fait hein, de, ouais, de voilà. la NASA.
1: Et euh, bon en vue du contexte actuel, le planning va être encore décalé, parce que euh, là, euh, récemment, à euh, la NASA a annoncé avoir mis en pause euh, Justement, ces missions lunaires, car plusieurs personnes des de, de, de différentes équipes ont été exposées au virus ou sont confinées pour éviter de propager la contamination. Donc, à l'heure actuelle, même si euh, la notion du temps est assez relative quand on est en confinement, euh, la pandémie vient euh, quand même fausser toute estimation d'un vol habité sur Mars.
0: Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai qu'ils sont censés y aller en 2024 sur la Lune. Euh, plus le temps passe, plus ça semble compliqué quand même. Il y a Elon Musk aussi euh, qui prévoit d'aller sur Mars hein, euh, d'ici la semaine prochaine. planning risque d'être là aussi euh, compliqué. Euh, puis Les Chinois veulent envoyer des missions habitées, je crois, pour les années 2000, euh, 2030, notamment. Mars, peut-être qu'on y ira, peut-être que tout simplement, on n'ira jamais ou pas du tout de notre, de notre vivant. Plus ça va, plus je commence à me faire à cette, à cette idée. Enfin bon, on verra où on en sera déjà en 2030 ou 2040. Hein, mais... mm. Ok, et on va continuer avec une question de Anthony euh, qui nous parle euh, du projet Starlink de SpaceX. Donc, je cite, « Le projet Starlink de SpaceX prévoit le déploiement de milliers de satellites pour la télécommunication. Étant donné que l'espace entourant la Terre est déjà rempli de débris, comment SpaceX compte régler l'augmentation inévitable de déchets dus à ces satellites ?» Fin citation. Isabelle, qu'en penses-tu Quelle est ton opinion sur le sur le sujet
1: bah alors déjà, c'est un sujet qu'on a déjà traité au podcast numéro 6, donc le précédent. Donc, euh, un petit résumé, c'est la merde. Mais... D'accord. <rire> Petite mise à jour. Euh, ben OneWeb, direct de Starlink, a déposé fin mars une demande au tribunal euh, euh, américain, donc une demande de faillite, euh, pour être mis euh, sous protection du chapitre 11. C'est une loi qu'ils ont pour que les actifs... Euh, euh, soit bloqué, que OneWeb ne, ne puisse plus investir ni dépenser et que la production de satellites euh, soit à l'arrêt. Donc euh, son principal actionnaire, euh, SoftBank, touché par l'impact du Covid-19, se retire du jeu. Il proches donc d'un accord de plusieurs milliards de dollars euh, et là il se retrouve dans la capacité de poursuivre euh, son propre projet de constellation. Donc, effet de, domino de cette nouvelle, c'est que OneWeb participait également au décollage de Soyouz. Euh, sur euh, 21 décollages de prévus, seulement il y en 3 ont pu avoir lieu. Euh, le vol du lanceur Ariane 6, aussi, prévu pour fin 2020, est égale, également impacté euh, parce que OneWeb compte 238 millions d'appayés. Puis là, j'imagine mm -hmm. pas avec euh, le virus. Donc ouais. euh, là, pour le moment, il euh, y a trois autres s'offrent euh, pour OneWeb, donc un réduire la cadence et ne plus perdre d'argent, sauf que c'est compliqué quand il y a vu qu'ils n'ont pas de constellation et que c'est pas actif. D'accord, c'est pas possible. De euh, vendre ses actifs pour régler les dettes ou trois packs mm -hmm. de satellites OneMusk en signant dans leur sang un contrat maléfique ou une simple liquidation. Donc mm -hmm. euh, voilà, Alors, grosso modo, il faudra guetter les retours qui viendront euh, faire ripaille sur la carcasse de OneWeb.
0: Voilà. D'accord. Ouais. Bah oui. Bah oui. c'est vrai qu'on ne souhaite jamais, évidemment, la, la faillite d'une entreprise. Euh, parce que derrière, ça veut dire des salariés qui perdent leur, euh, leur, euh, leur, boulot. Donc, peut-être que ça sera, oui, effectivement, racheté ou qu'il y aura un accord avec, euh, avec Starlink. C'est vrai qu'au départ, euh, ils étaient proches. Euh, Elon Musk est le type qui a créé euh, OneWeb. Euh, D'ailleurs, certains disent que Elon Musk, en fait, s'est tr très largement inspiré de cette, cette idée. Ouais. Mais euh, bon, en tout cas, moi, euh, de mon côté, je suis toujours euh, assez opposé à, à Starlink. Euh, on voit encore passer régulièrement des, des photos. On voit des traits comme ça, blancs dans le ciel sur les photos euh, avec longue exposition. C'est quand même assez, euh, assez laid. Ouais. Et nous avons une deuxième question d'Anthony, qui est, euh, est dans la continuité de la première. Et il nous demande, plus il y a de débris, plus il y a de chances que ces débris engendrent des accidents, causant encore plus de débris, etc., etc. Une évolution de type exponentiel. Ce projet n'est-il pas tout simplement dangereux pour les satellites actuels et futurs, voire de l'exploration spatiale en elle-même Isabelle, si tu veux continuer
1: Bah Du coup, ça, on avait un peu abordé aussi dans le petit podcast. Donc euh, bah, là, exactu, euh, exactement, il existe cinq euh, règles internationales qui datent de 1995. Donc la première interdiction de générer volontairement des débris dans l'espace et de détruire volontairement des satellites dans l'espace. Deuxième règle, faire tout ce qui est possible pour éviter des explosions en orbite. Les objets en fin de mission sont vidés, normalement, de leur énergie, ce qu'il faut déjà prévoir au moment de la conception. Troisième okay. règle, interdiction de rester plus de 25 ans en orbite basse ou de rester en orbite gé géostationnaire quand la mission est terminée. Donc, ce sont généralement les deux zones les plus concernées pour tout ce qui est des débris. Euh, quatrième règle, c'est faire tout ce qui est possible pour éviter les collisions euh, comme Starlink ne l'a pas fait, ça on l'a vu aussi oui. dans le podcast numéro 6. Ouais. Euh, et 5, euh, ben, il faut protéger les terriens si un retour au sol est inévitable, faire en sorte de, que cela impacte une zone déserte. Mmh. En 2002, euh, la EADC, Interagency Space Debris Coordination Committee, guidelines euh, ont été admises. Ces directives ont été validées euh, par l'ONU en 2007. Euh, C'est un guide des bonnes pratiques, euh, mais qui ne fait hélas pas office de loi. Quoi. Mmh. Euh, sinon, il y a une, une norme ISO qui a euh, également été adoptée en 2011 à l'international, puis révisée euh, récemment en juillet 9 Donc voilà, il y a tout ça qui a été mis en place pour pouvoir gérer les débris. Mais en gros, quand même... Déjà qu'on n'arrive pas à gérer nos déchets terrestres, alors les débris spatiaux, ça peut, en, je pense, encore attendre. Mm -hmm. euh, et bouillir de l'espace euh, sera peut-être un métier d'avenir, qui sait. Mais mm -hmm. euh, comme dit le groupe C'est Cool euh, dans leur chanson Crocosmonaute, euh, dans l'espace, personne ne vous entendra prier. Voilà.
0: <rire> Trier. Voilà. <rire> ah ouais. Voilà. Ouais, c'est un peu triste. Hein. C'est le constat qu'on avait déjà fait la dernière fois. Euh... Que aller dans l'espace, même, ça pourrait être compliqué. Ce sera dangereux pour les satellites déjà existants. C'est vrai que c'est 20 000 ou 30 000 satellites comparé à, je sais plus combien on avait dit, mais les 9 000 peut-être qu'on a aujourd'hui, c'est énorme. Mm. Eh bien, Isabelle, tu vas continuer à répondre puisque nous avons également des questions d'Isabelle, qui est une, une homonyme et qui nous pose donc les questions suivantes. Donc la première, c'est « Grâce aux imprimantes 3D 3 dimensions, il est maintenant possible d'imprimer des maisons. Qu'en est-il pour la recherche spatiale Pourrons-nous imprimer un jour les prochaines stations spatiales
1: ?» Donc, euh, en effet, euh, la technologie des imprimantes 3D est au cœur de différents investissements, euh, euh, sous, sous, euh, auprès de la NASA et euh, de l'ESA. Euh, donc, euh, bah, voilà quelques exemples de ce qui est déjà mis en place. Donc, euh, la NASA est venue appuyer un projet euh, d'imprimante 3D alimentaire afin de trouver bah, une solution au problème de rationnement des astronautes. Donc, elle a investi 125 000 dollars pour financer euh, les travaux euh, d'engins contractor pour euh, mettre au point un synthétiseur universel de nourriture. Donc, on peut voir, il y a des images sur Internet, euh, notamment d'une pizza euh, qui est en 3D. Ah, yes euh, La société euh, Made in Space et la NASA ont mis au point aussi une imprimante 3D euh, 0G. Donc, euh, c'est donc conçu spécialement pour fonctionner en apesanteur. Et euh, bah, cet outil permet euh, de rendre autonomes euh, les astronautes qui sont en mission euh, bah, dans la station spatiale. Et ça permet un gain de place. Euh, qui, naît, euh, qui est très intéressant. Euh, la NASA dispose également d'un euh, nouveau système de recyclage, le Refabricator.
0: Refabricator!
1: Ouais. <rire> donc, c'est une imprimante 3D qui est capable de recycler des déchets plastiques, euh, et ce plusieurs fois, pour en faire euh, de nouveaux objets. Euh, donc, euh, l'ESA ou l'ISA. Non, l'IS. L'ESA. L'ESA, voilà, ça me sera mieux.
0: <rire> bah, ISS, ouais. yeah. sinon, je sais pas. Euh,
1: L'ESA euh, est euh, plutôt sur un projet de bioimpression de tissu humain. Donc, euh, c'est dans euh, l'idée de pouvoir mieux soigner les astronautes en mission, et notamment pour ceux euh, bah, qui partiront un jour sur Mars. Donc, oh, en wow. 2033, il euh, y aura peut-être une imprimante. De titules, ah, pour hein.
0: imprimer des tissus on pourra tous imprimer des bras ou des, ou des nez
1: ouais. mais bon je pense qu'on est encore loin de l'imprimante comme dans le cinquième élément pour une, 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 une ouais. <rire> Et sinon euh, bah, made in space toujours euh, ils ont mis au point une imprimante euh, 3D qui s'appelle Archino euh, qui est capable donc d'imprimer et d'assembler de, euh, de grands morceaux et ce dans un environnement imitant les conditions de l'espace donc, normalement, il y a une mission Archino One qui est programmée pour 2022 et qui consistera à, à la construction bah, de deux panneaux solaires de 10 mètres euh, qui seront mmh. placés sur satellite. Mmh. Euh, donc, bah, il est possible de voir une vidéo de ses capacités. On va mettre le lien sur, le, sur le podcast. Et euh, il y a une autre vidéo aussi sur comment ça se déroule, cette mission, comment ça s'imprime et comment. D'accord. Euh, sinon, l'ESA... les a. Euh également sur un projet de base lunaire 3D grâce euh, à l'imprimante D-Shape et à la matière disponible sur place donc euh, la régolite, mm -hmm. qui est euh, la poussière de roche issue de l'impact avec... D'accord. Donc euh, voilà, c'est une liste non exhaustive, exhaustive mais bon c'est euh, grosso modo ce qu'il y a ce qui se fait actuellement en termes D'accord. De... Ah ouais. 3D. Voilà.
0: OK, je, je m'y attendais pas mais ça a l'air d'être euh, en plein essor.
1: Ouais. Bah, on aura peut-être l'occasion de reparler.
0: Oui, exactement. Et donc, toujours une question de Isabelle. Euh, une question, cette fois-ci, gastrique. N'ayant pas de gravité dans l'espace, comment font les astronautes pour digérer le repas qui doit flotter dans leur estomac Qu'en est-il également de leur système sanguin
1: Alors, donc grosso modo, l'ensemble de notre système digestif n'est pas impacté par la gravité. Euh, parce que euh, la nourriture qui est ingurgitée est gérée par des contractions qui permet suivi de l'évacuer euh, naturellement. Donc sous trois mmh. formes, euh, urine, sel et vomi.
0: Parfois les euh... trois en même temps. <rire>
1: <rire> <rire> euh, en ce qui concerne les sucs gastriques, ben, il continue d'être opérationnel car euh, il est supposé qu'à chaque fois que ben, l'astronaute se déplace, tout se mélange. Bref, c'est un checker en apesanteur. <rire> Donc, euh, ben, en fait, la partie la plus compliquée, c'est, euh, c'est l'expulsion des déjections, car, euh, bah, une fois sorti euh, du tube, l'urine ou les selles ne doivent pas être en apesanteur à la barre de, la, euh, à bord de la station spatiale, parce que ça pourrait être dangereux. En plus d'être <rire> dégueulasse. Donc, ouais, <rire> Donc ce serait quand même con que l'Urine et mon équipe euh, viennent griller les circuits de la station spatiale. Et mmh. euh, du coup euh, bah, je vous invite à lire cette partie qui est très bien expliquée dans la BD de la convive de, de Thomas Pesquet. Donc je pense que les gens vont penser qu'on a des actions avec Marion Montaigne, mais c'est ouais. que c'est vraiment très développé. Il euh, y a un apprentissage. Euh, en effet les astronautes s'entraînent à bien se servir des toilettes. D'accord. Euh, avant de partir en mission. Parce que, euh, grosso modo, euh, ils apprennent. Euh... Désolé pour les termes. À faire mais caca à dans... dans la piscine Non, à faire. Non, à chier dans un mug. Il faut apprendre à viser. Ah ouais, <rire>
0: ouais. Oh wow. Ah ouais,
1: parce qu'il ne faut pas que ça flotte. Et il okay, faut bien viser. Il faut, faut que ça soit. D'accord. Voilà. Euh, <rire> oui. Voilà, voilà. Et okay. sinon, euh, ouais. pour ce qui concerne le sang, donc. Euh, en effet, voyager dans l'espace n'est pas sans risque. Euh, le corps des astronautes est confronté à la microgravité et mis à rude épreuve, donc perte musculaire, extension de la colonne, perte de la vision, des calcifications osseuses, etc. Et récemment, il y a une étude qui s'est penchée sur la question du flux sanguin qui, euh, dans l'espace, bah, aurait tendance à ralentir ce flux, voire, dans certains cas, à l'inverser. Donc, wow. ouais. en temps normal, notre corps, il euh, bah, y a un système de pression, pour qu'en position euh, couchée ou debout, euh, aucune de nos parties ne soit lésée. Mais mm -hmm. la perte de gravité amène à une redistribution inégale du sang. Et euh, du coup, qui stationnerait davantage dans la partie haute. Donc ça entraîne un, un gonflement du visage, euh, notamment. Et puis la diminution euh, du volume des jambes. C'est appelé euh, l'effet euh, jambes de poulet. <rire> Donc vous aurez littéralement la dégaine de monsieur indictible avec les cuissons en ouais. moins. Donc
0: euh,
1: tout gouffre en haut et tout petit en bas.
0: Waouh, trop classe.
1: Donc les membres inférieurs peuvent euh, quand même perdre de 1,5 à 2 litres. Euh, oh ouais. euh, L'étude consistait à tester 11 membres de l'ISS euh, lors d'un séjour de 5 à 150 jours à bord de la station spatiale, avec trois euh, ben, positions différentes. Le debout, couché, était incliné à 15 degrés. Très précis, mmh. hein, 15 degrés quand même. Oui. oui. Donc sur sept participants, le flux a été stoppé, et sur ces sept membres, deux d'entre eux ont le eu sens de circulation inversé dans leur jugulaire. Voilà. Donc euh, lié à la stagnation du, du flux, l'un des membres a même eu une thrombose. Oui, ça se dit comme ça. Une thrombose. Une ouais. Donc c'est un caillot de sang. Donc euh, donc voilà, c'est pas terrible. Et en... Pour ce qui est de la jante féminine, la prise de pilules, euh, augmentant le risque de thrombose, il est quand même conseillé aux femmes astronautes ben, d'arrêter la prise de leur contraceptif lors d'une mission à bord de l'ISS. Ah
0: ouais, D'accord. Euh, il me semble qu'on avait peut-être évoqué ça dans notre podcast sur les femmes dans, dans l'espace, où c'est possible qu'on en avait parlé. Mais euh, ouais, comme quoi, l'espace, le, le, c'est vraiment un environnement euh, super hostile pour le, pour le corps humain. Quoi. Et j'imagine rester six mois dans l'espace... Ça des conséquences sur le sur le corps humain donc qu'est-ce que ça serait effectivement si on devait envoyer des voyages euh, au long cours euh, pour aller pour aller plus loin quoi
1: ouais c'est terrible hein.
0: non c'est pas terrible euh, bon euh, ben une question un petit peu sur le même thème, donc dernière question euh, d'Isabelle, pour toi Isabelle. Donc Isabelle nous demande, Isabelle, en période de confinement, les astronautes ont-ils droit à des sorties extravéhiculaires Donc sortir ah. de, de, de leur station spatiale ou de leur navette.
1: Bonne blague. Alors plus sérieusement, bah rien ne change pour eux, euh, dans leur... Euh... De leur façon même, enfin, il y aura toujours des, des sorties extra Il euh, y a même eu ben, une rotation, là, récemment, euh, le 9 avril. Euh, donc, rotation d'équipage, l'exposition 63, euh, pour rejoindre l'ISS. Euh, elle a été maintenue. Mmh. Et euh, et du coup, euh, alors, en temps normal, les, les astro-cosmonautes, parce que là, je crois qu'il y a des Américains et des Russes qui... Hein, Ouais. L'équipe de, de rotation là. Euh, D'habitude, ils sont confinés 15 jours avant le départ. Et là, vu qu'il bah, y a le virus, euh, deux semaines ont été rajoutées. Mmh. Donc, ils ont été confinés un mois avant de partir euh, pour être sûr que bon, ne ramènent pas le de, de virus à bord de, le, de la station.
0: Tu m'étonnes. Mais euh,
1: bon, en... justement, ça m'a fait un peu réfléchir vrai qu'en ce moment, on est un peu tous comme des astronautes en mission, sauf qu'on bah, a la gravité en plus. Quoi.
0: Oui, ouais, c'est ça. Ouais. On peut tous ah, s'imaginer
1: ouais. être à bord de l'ISS.
0: Ah, si on le voit comme ça, je trouve que c'est encore mieux. Ouais. Wow. Ce qu'on pourrait faire, c'est euh, coller derrière nos vitres euh, des, euh, des, 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 des grandes photos où on voit la Terre dans l'espace. Comme ça, on se voit ouais. vraiment dans, dans l'espace. Et comme tu dis, euh, peut-être manger des sachets de, de nourriture lyophilisée.
1: Ouais, trop cool euh... Donc voilà, bon, Très bien. alors assez parlé, maintenant c'est ton tour. Euh, question Aïe. de Maël, euh, pourquoi et comment les éruptions solaires ont un effet sur la Terre
0: Ah, les éruptions solaires, d'accord. Eh bien déjà, on va commencer par euh, expliquer ce qu'est une, une éruption solaire. Donc le, le soleil, c'est une gigantesque boule de, de plasma, euh, et la surface de, du soleil, elle est animée par des, des jets réguliers, donc de plasma qui sont dus à son activité euh, magnétique. Donc ces jets de plasma brûlant euh, ils sont parfois projetés dans l'espace à plusieurs centaines de milliers de kilomètres de distance et à plusieurs milliers de, de kilomètres à l'heure. Euh, il y a des photos, vous pouvez taper euh, euh, éruption solaire, euh, c'est assez magnifique. Donc ces libérations soudaines et, et très violentes d'énergie, elles vont générer des, des nuées d'ondes électromagnétiques et de particules qui le plus souvent vont aller se perdre dans, dans l'espace. Mais lorsqu'elles sont orientées vers la Terre, eh bien c'est une autre histoire. Notre planète, elle dispose d'un bouclier qui est un champ magnétique qui va dévier ces particules qui, qui sont envoyées finalement en permanence par le Soleil. Mais lors d'une tempête solaire violente, eh bien ce bouclier terrestre il n'est pas suffisant. Donc, Parmi les conséquences, eh bien on a les, les magnifiques aurores boréales et les aurores australes donc qui sont en fait des interactions entre les particules solaires et les atomes de l'atmosphère de la Terre euh, mais on a des conséquences qui sont plus graves on a des risques de court-circuit pour les, pour les satellites on a des risques de surcharge des réseaux électriques et donc des coupures de courant et on peut également avoir des interférences avec les communications radio ou bien encore les signaux GPS alors des éruptions des solaires sont déjà survenues, hein, elles surviennent régulièrement euh, pour en citer simplement deux, il y en a une qui est survenue en Amérique du Nord en 1989 et elle a entraîné une panne de courant de 9 heures au Québec et la plus grosse jamais enregistrée c'est la... Tempête solaire de l'été 1859. Il, euh, il y eut apparemment des, 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 aurores porai, des aurores polaires et boréales spectaculaires jusqu'à des latitudes très éloignées des pôles, euh, ce qui fait qu'apparemment, euh, c'est ce que je lis, on pouvait lire un journal en pleine nuit. Tellement c'était lumineux. Et Il paraît que c'était euh, sublime. Euh, les réseaux électriques de l'époque, ils ont été très perturbés, notamment ceux des télégraphes, mais on est en 1859. Évidemment, le monde n'était pas encore aussi électrifié euh, qu'aujourd'hui. Donc, si un événement si un événement similaire survenait aujourd'hui, euh, on vivrait probablement une apocalypse technologique euh, aux conséquences économiques absolument euh, désastreuses. Euh, donc là, voilà, donc il faut espérer qu'en plus de cette pandémie géniale, on n'ait pas en plus une espèce de superbe tempête solaire qui viendrait couper euh, l'électricité et Internet, parce que là vraiment, je pense qu'on commencerait tous à tous à se manger les uns les autres.
1: Mmh, comme dans la route. Ouais, et ouais. Donc, euh, donc, toujours une question de mail. Hormis les marées, quels effets la Lune a sur la Terre euh, Y a-t-il des données scientifiques sur l'agriculture avec la Lune
0: Alors, c'est une question que je trouve très intéressante. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Euh, on dit souvent, et même moi, parfois, je me dis ça. Ah, j'ai mal dormi cette nuit. Ah oui,
1: Ah, ça coupe. Allô Vincent Allô, Houston, on a un problème. Houston un problème Ouais, c'est bon, je suis là. Yes.
0: Bon, ça devrait être mieux maintenant. OK, dac Bon, désolé. Alors, je vais reprendre du coup la, la réponse. Donc en fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur les effets de la Lune euh, sur la Terre. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à se dire euh, qu'elle a des effets sur le sommeil. Euh, ah, j'ai mal dormi. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a la pleine Lune. Alors, il n'y a pas d'effet qui a été prouvé scientifiquement sur le sur le sommeil. Il n'y a pas d'études qui le, qui le montrent. Et c'est vrai que ça peut être aussi tout simplement un biais. C'est-à-dire qu'on on retient les fois où on a mal dormi à cause de la pleine Lune, euh, mais jamais les fois où on a mal dormi et qu'en fait, il y avait simplement un, un croissant de Lune. Il y a une légende urbaine qui dit aussi que euh, les flics de Londres sont deux fois plus actifs et nombreux euh, quand il y a la pleine lune, parce qu'il y a plus de crimes euh, lors de ces nuits-là, parce que ça agirait sur notre esprit. Mais c'est pareil, ça n'a pas été prouvé non plus. Euh, il n'y a pas d'effet non plus sur la pousse de cheveux, sur les accouchements, euh, sur les loups-garous, euh, etc., en agriculture, contrairement à ce qu'affirment les, les agriculteurs en biodynamie, par exemple, euh, ou parfois les anciens, c'est vrai, il n'y a aucun effet qui n'a été mesuré non plus scientifiquement. On dit souvent ah, faut planter à tel moment, récolter à tel moment des phases de, de la Lune. Et en fait, croire ça, ben, ça rapproche plus de, de l'astrologie euh, que de, que de l'astronomie vraiment euh, sérieuse et, et sourcée. Alors je ne sais pas pourquoi on, on croit que la Lune a tant d'effets. Eh ben déjà, c'est vrai qu'elle accompagne toutes nos nuits et elle a été euh, très mystérieuse, j'imagine pendant très longtemps. Euh, c'est vrai que c'est un, un point qui est un point. C'est une, une forme qui est extrêmement brillante dans le ciel nocturne et qui et qui varie de, de taille et de forme. Euh, donc c'est évident qu'on a cru qu'elle avait une influence. Euh, Peut-être que c'est hérité aussi du premier calendrier. Le, cal le premier calendrier c'était tout simplement la Lune. On a pu décomposer euh, l'année en en, en jours et en semaines et en mois euh, grâce à grâce à la lune et au soleil donc fatalement on a on a basé notre, agri notre agriculture aussi sur euh, sur la lune alors par contre ça a une influence ça a une influence sur euh, sur les marées euh, la lune a un effet d'attraction sur les eaux euh, qui sont proches d'elle hein, comme euh, comme l'a dit euh, Maël dans sa question ça influence également la vitesse de rotation de la terre euh, en fait sans la lune les journées feraient 19 heures au lieu de, de 24 et ça influence même la rotation en elle-même de la Terre sans la Lune la rotation elle serait chaotique elle serait désordonnée comme celle de Mars par exemple et il n'y aurait plus de saisons. donc en fait les saisons euh, existent grâce à la Lune et c'est pour ça qu'on estime parfois que sans la Lune eh bien sur Terre la vie n'existerait peut-être pas ou bien elle serait extrêmement différente et d'ailleurs j'ai lu même extrêmement euh, récemment que euh, la Lune en fait on pense l'hypothèse la plus sérieuse c'est qu'elle serait due euh, à un impact entre un corps gros de l qui s'appellerait Teia et euh, la Terre primitive de l'époque il y a 4,5 milliards d'années et l'eau viendrait peut-être en fait de euh, ce corps Teia et, et peut-être que ce serait ce corps qui l'aurait apporté sur la Lune sur la Terre pardon et qui aurait permis de créer la vie en fait la Lune se serait créée des, des, des fragments d'impact euh, dans l'espace en fait qui euh, ben, par accrétion, par agglomération comme on l'a expliqué tout à l'heure de, de tous ces corps aurait donné euh, la Lune voilà donc, j'aime bien cette idée, en fait, que sans la Lune, il n'y aurait pas de, de vie sur Terre.
1: Mais alors, du coup, moi, j'ai quand même une question, parce qu'il n'y a pas eu d'études sur les effets que ça pouvait avoir sur tout ce qui était cheveux, accouchement et transformation en longueur ou tout ça
0: Eh ben je sais pas. Euh, j'ai cherché un petit peu, mais non, j'ai rien trouvé. Rien qui
1: Ah, c'est là-dessus,
0: non ouais.
1: C'était saccadé, ta réponse.
0: Ah, c'était saccadé. Non, il bah, n'y a pas... A priori, il n'y a pas de... A priori, sur, sur ces points-là,
1: Parce que, est-ce que si par exemple il y a quelqu'un de la communauté scientifique qui disait Ah, je vais faire mon, moi, ou mon étude là-dessus, est-ce qu'il ne serait pas un peu montré du doigt et tout le monde se, se, se moquerait pas un peu de lui?
0: Ah, c'est peut-être peut aussi vrai, peut-être effectivement.
1: Bah, je trouve dommage, je trouve dommage, parce que du coup, euh, personnellement, moi je pense qu'il y a quand même un effet, je vois pas pourquoi la Lune euh, ferait que démarrer. Accessoirement, elle est quand même euh, composée d'eau
0: bah ouais exactement euh, ouais.
1: est-ce que ça ouais. nous ferait pas des marées intérieures
0: voilà peut-être Waouh, wow, trop la classe
1: après euh, je suis pas fan de tout ce qui est bien et euh, et de toute façon il euh, vaut mieux tester euh, de planter en période de lune et pas en période de lune, et voir si ça change quelque chose sur la plante mais ça, ça change pas grand chose
0: ouais mmh. d'accord ok ok ok
1: voilà c'était juste ma mon... petite intervention ça,
0: ça ferait un bon roman de science-fiction un truc sur euh, les marées euh... As dit ça les marées humaines, ça wow. sera un bon. Les marées
1: truc, intérieures. Euh... Les marées non, parce intérieures. Que, euh, sérieusement, le mythe du loup garou, euh, déjà c'est un thème assez euh, plutôt féminin, euh, parce que euh, en plus de se transformer en période lunaire, on se transforme en période menstruelle. Euh, Donc voilà. C'est vrai. Hein. Et, euh, et c'est vrai que j'ai souvent entendu dire ça avec mes parents, euh, en fonction de la marée ou euh, en fonction de la lune, ça pouvait avancer les accouchements.
0: D'accord, oui oui ouais, d'accord, ok ok. Voilà, c'est tout. Il reçue ou pas, nous n'aurons pas la réponse.
1: <rire> alors du coup, on est toujours avec Maël, il me semble. Mm -hmm. Oui. Donc euh, Maël nous demande, qu'est-ce qui fait que les galaxies ont différentes formes
0: Oui, alors c'est vrai que les galaxies ont, ont différentes formes. Donc de quoi on parle Eh bien, il y a des Elliptiques qui sont rondes, lumineuses Ils ressemblent un petit peu à une grosse étoile Qu'on verrait à travers un épais brouillard Le matin Il y a les galaxies spirales qui sont les plus connues Avec ce bulbe central et un disque en rotation Autour, un peu comme Andromède Ou même notre, notre voie lactée Il y a les galaxies spirales barrées avec un, un bulbe central également euh, et une bande qui semble barrer ce bulbe et d'où émergent les bras euh, spiraux. Et puis, il y a aussi tout un tas de formes irrégulières, euh, des galaxies euh, lenticulaires, euh, des galaxies euh, annulaires, euh, etc. Donc, l'Américain euh, Edwin Hubble, euh, c'est lui qui a démontré l'existence des galaxies dans les, dans les années 20 et il a d'ailleurs donné son nom au télescope spatial Hubble, il a établi ce qu'on appelle la séquence de Hubble, et il a classé les galaxies selon leur forme et selon leur évolution. Donc il expliquait que les galaxies seraient d'abord elliptiques, avant de devenir des galaxies spirales. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la forme des galaxies elle évolue bien dans le temps, mais qu'elles ne suivent pas un schéma aussi euh, linéaire que celui de, de Hubble. Euh, les petites galaxies se formeraient les premières, puis elles fusionneraient avec d'autres petites structures pour devenir des galaxies euh, elliptiques, ou des galaxies spirales. Donc les galaxies elliptiques, ce seraient les galaxies les plus vieilles, formées par, formées par la, fu la fusion de plusieurs galaxies spirales. Euh, la formation des galaxies, alors que l'univers n'était âgé que de 500 millions d'années, donc peu de temps finalement à l'échelle de l'univers après sa naissance, est assez bien connue, mais on a encore beaucoup de mal à expliquer leur évolution et pourquoi leurs formes elles sont aussi différentes. Donc on pense que c'est probablement dû à la de galaxies entre elles, et peut-être même à l'action de la fameuse matière noire dont on a déjà parlé plus tôt. Donc ce modèle il s'appelle le modèle Lambda CDM, qui veut dire Lambda Cold Dark Matter, donc matière noire froide. Il décrit comment fonctionne notre univers, en accord avec le Big Bang et la théorie de la relativité générale. Dans ce modèle, la présence de la matière noire elle, elle est nécessaire pour expliquer la vitesse de rotation des, des galaxies. On sait aujourd'hui que la plupart des galaxies elles, possèdent un trou noir supermassif à leur centre, c'est le cas, par exemple, de la Voie lactée. Euh, des trous noirs de plusieurs millions de masses solaires, mais on a également encore du mal à expliquer leur formation. Donc, les prochains télescopes, dont on a parlé précédemment avec la question de, de Yuen, aideront à affiner et préciser tous ces, euh, tous ces modèles.
1: Et donc, là, c'est le moment de notre entraîte culturel. Ah Et oui Petite
0: détendant. pause. Voilà. Respirez. Expirez.
1: Expirer. Donc, avant de poursuivre et de rentrer dans le dur de l'astrophysique, ouais, on lance oh. notre euh, liste spéciale confinement.
0: Ok, euh, très bien.
1: Du coup, oui. on va entamer d'abord une seconde livre.
0: Ah ouais, d'accord. Alors, euh, ce que j'avais suggéré qu'on fasse, c'était euh, peut-être qu'on passe euh, simplement 4, 15 secondes sur chaque œuvre. Ou bien, je ne sais pas, ça peut, <rire> aussi, euh, ou bien ça peut être aussi euh, résumé en une seule phrase
1: Ouais, ça va être chaud. Euh, <rire> du coup, euh, le premier livre, c'était Le mur invisible de Marlène Haushofer. Donc, on en a déjà parlé. Et il a été adapté film. Donc, si vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez voir le film.
0: Et en une phrase, de quoi ça parle <rire> Je pensais que du
1: coup. En une phrase, de quoi ça parle D'une femme qui euh, se retrouve dans une montagne. Et il euh, bah, y a un mur invisible. Et elle se retrouve seule avec une vache et des prairies.
0: Donc, voilà. Ah ouais. euh, j'ai ai beaucoup aimé, en tout cas, euh, le, le livre. Mais j'ai toujours. C'est toi qui m'avais conseillé le livre
1: euh, Ouais, et le film, euh... respecte assez bien l'ambiance.
0: Ouais, du... mmh. ah ouais. OK, faut, faut que je le regarde. Faut que je le regarde, J'aime le noter. Euh, alors moi, j'ai noté ensuite... Euh, j'ai noté plusieurs œuvres à la suite. Silo, euh, de Hugh Away. Donc C'est un livre de SF dans lequel des gens, dans un futur post-apocalyptique, habitent dans des silos euh, situés euh, sous la terre. Donc, ils sont confinés. Ensuite, j'ai noté Jessie, de Stephen King. C'est une nana qui se réveille et elle est attachée sur, sur un lit euh, dans une sorte d'élire SM donc elle va devoir s'en sortir et également de Stephen King dont Misery qui est l'histoire d'un écrivain qui se fait euh, enlever euh, ou secourir plutôt par euh, sa plus grande fan et ça va virer à l'horreur et on a Dome également euh, où des gens sont confinés euh, sous un dôme ça ressemble d'ailleurs un petit peu au mur invisible euh, Misery était adapté en film et Dome en série alors après j'ai noté euh, huit clos de Jean-Paul Sartre. Euh, des gens se réveillent euh, dans un appartement et discutent. Donc c'est une pièce de théâtre. <rire> Dit comme ça ça a l'air vraiment nul. <rire> à toi. Euh,
1: moi j'avais noté le joueur d'échecs de Stéphane Zweig. Donc c'est euh, l'histoire d'un homme qui est enfermé dans une pièce avec rien. Et, euh, <rire> et au bout d'un moment ben il devient fou et il arrive à piquer un livre euh, sur euh, comment apprendre l'échec. Et du coup, euh, au bout d'un moment, il fait des parties tout seul dans sa tête. Et voilà.
0: mmh. Ok.
1: Euh, J'avais noté aussi le discours de Fab Caro. Euh, donc, Fab Caro, qui est plus connu pour ce DVD. Donc, là, c'est un roman et très, très bien écrit. Euh, et on est dans la tête d'un gars euh, qui a un repas de famille. Et en fait, euh, sa copine vient de mettre en pause leur relation. et... Et on est dans ses pensées. Il dit, mais pourquoi Pause. Et au bout d'un moment, il va envoyer un SMS et il va délirer tout autour de aux... ce... Donc, on, on est grosso modo dans la tête d'un mec qui délire sur pourquoi l'admine pause et pourquoi il ne répond pas à moi SMS.
0: Ah ouais, ça me tente bien, ça.
1: C'est vraiment... vraiment ouais, pas, ouais. ça me
0: tente bien, ça me tente bien. Euh,
1: sinon, j'avais pensé aussi bah, à Robinson Crusoé de Daniel de ouais, Defoe. Ouais.
0: Euh, moi, j'ai noté le nom de la rose d'Umberto qui a été adapté en film. Donc, c'est l'histoire de de meurtres qui surviennent dans une abbaye donc c'est une sorte de roman policier euh, dans une abbaye au Moyen-Âge et j'ai noté également l'invention de Morel de l'auteur argentin euh, Bioy euh, Casares j'ai jamais réussi à trop le prononcer c'est un mec euh, qui euh, échoue sur une île sur laquelle il se passe des phénomènes étranges il y a des espèces d'hologrammes de, de, qui apparaissent voilà donc c'est tout pour les livres mais je pense qu'on aurait pu en citer euh, 100 000 autres hein. il y en a plein mais bon c'est des livres qui nous sont un petit peu venus, euh, venus en tête euh on passe au film
1: Ouais. Bon. Allez, tout démarre. Allez, Shining le, le, Celui qui envoie le message le plus positif d'un confinement. Ouais. <rire> bah, qui est l'adaptation aussi d'un livre.
0: D'un livre de Stephen King, tout à fait. Ouais.
1: Mm. Donc, bah, Shining, euh, voilà, c'est une famille qui va garder un hôtel euh, en hiver. Et c'est le confinement le plus étrange qui se passe.
0: Voilà. Ouais. Alors moi j'ai noté l'invitation qui est un film sur Netflix de 2015. Ah il y a aussi un film français il faut pas. L'invitation c'est un couple, enfin euh, un couple de, un couple qui est invité à manger chez euh, l'ex euh, de, de, du mec et euh, ça va partir en cacahuète totale. Euh... Mmh. Battle Royale je te laisse le faire.
1: Euh, Battle Royale le ben, principe c'est euh, d'envoyer des jeunes sur une île sans tuer.
0: Ouais euh, c'est un coup, film y japonais. Y
1: c'est un film japonais, mais il y a des bouquins aussi. Euh...
0: Oui. Euh,
1: les BD. Euh... J'ai vu que tu avais noté une... The Lighthouse. Bon, moi je l'ai pas vu, mais. Je vais ouais. résumer avec moi.
0: Oh bah, ces deux hommes, euh... il y a une certaine tension danger... sexuelle <rire> qui. Euh qui sont chargés de garder un phare sur une sur une toute petite île minuscule et pareil ça va partir en cacahuète. après j'ai noté Cohérence qui est un film de science-fiction assez méconnu mais qui est très intéressant euh, c'est des gens qui font une soirée dans un appart et ils se rendent compte qu'il y a des phénomènes physiques d'ordre inexpliqué qui, euh, qui apparaissent après tu as noté Buried ouais
1: avec Ryan Reynolds euh, qui joue Deadpool euh, bah le fermé euh, dans une boîte sous terre, enfermé vivant. Donc voilà, c'est ça le film. Euh, J'avais mis aussi bah, les 8 le de Tarantino, parce que ouais. finalement tout le film se passe dans, dans la maisonnette, bon, mais malgré les flashbacks. C'est vrai. Un jour sans fin avec Bill Murray. Ah, yes! Euh, bah, Reservoir Dogs aussi. Et euh, sinon, j'ai mis Funny Games, comme son nom l'indique, ce n'est pas drôle du tout. Donc, c'est euh, deux jeunes qui gardent en captivité une famille et qui les torturent dans leur mm -hmm. maison. Voilà. Cosmopolis aussi de Cronenberg, où on suit Robert Pattinson dans sa limousine et qui voilà. reçoit des gens.
0: Exact. Ça voilà. Ouais. Ah, misérie. Misérie, on l'avait noté... Euh... Dans les livres, donc un cet écrivain qui se fait enlever par euh, sa plus grande fan. Euh, il est excellent, le film, d'ailleurs. Euh, cube, qui sont des jeunes gens qui se réveillent dans un cube euh, mystérieux dans lequel euh, il se passe des choses bizarres et il y a des énigmes à résoudre. Snow Snowpiercer, euh, donc là, c'est dans un futur. Euh, des survivants vivent dans un train euh, qui reproduit un petit peu la lutte des classes. Donc, le dernier wagon euh, accueille les pauvres, tandis que les riches sont euh, sont à l'avant. Ensuite, je ne sais plus qui a noté quoi. Hein. Il y a Moon, qui est un film qui se passe sur la Lune que j'ai oublié, oublié, mais c'est réalisé par le fils de Bobby et c'est tip top. Il y a Climax, ah, je ne sais pas si tu l'as vu Isabelle, Climax, de Gaspar Noé. Euh, voilà. Ce sont des danseurs qui sont dans une école euh, en montagne pour euh, répéter. Pour fêter la fin de leur répétition, ils dégustent une sangria, mais quelqu'un a mis de la LSD dans la sangria et ils vont tous devenir fous. Franchement, c'est excellent. Le dîner de cons, <rire> aussi le dîner de cons. <rire> voilà, tout le monde connaît. Il y a Festen,
1: Ouais, festin, ouais. Un huis clos familial, avec règlement de compte, tout ça. Ouais, Très sympa.
0: Alors après, il y a Ten Cloverfield Lane. Donc là, euh, une jeune fille est enlevée par un mec bizarre euh, qui vit dans un bunker. Et en fait, c'est un survivaliste. Et il lui dit, euh, va pas dehors parce que c'est la fin du monde. Et donc en fait, euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai On ne le sait pas, regardez-le. Euh, Alien 1, qui est un film qui se passe dans l'espace euh, où des travailleurs, des espèces d'ouvriers du futur sont euh, confinés dans leur vaisseau avec une bébête méchante.
1: Ouais. Il euh, y a 12 hommes en colère aussi qui doivent euh, délibérer euh, pour un jugement, donc c'est le 12 homme d'un jury mmh. et tout le euh, se passe dans cette pièce où il fait chaud et ils se prennent la tête
0: mmh. pour
1: savoir s'il faut euh, condamner ou non la personne qui vient d'écouter.
0: Mmh.
1: Euh, J'avais noté Art Candy aussi. Euh.
0: Ouais. <rire> ah. Aïe, j'ai mal. Euh.
1: Un huis clos avec une jeune fille qui torture un pédophile.
0: Et la jeune fille d'ailleurs, euh, c'était un de ses premiers rôles. Ellen Page.
1: Euh, Ellen Page. Page. J'ai la, la fiche Ellen devant Page. moi de Inception.
0: Ellen Page. Mais oui. oui.
1: J'avais noté aussi 27 heures, donc euh, on passe à un moment donné du film à être coincé sous une roche euh, avec le, la personne qui se pose la question au euh, bout d'un moment de savoir s'il si se coupe ou non le bras.
0: Ah oui. Euh,
1: sinon, en mode un peu plus. Euh... SF The Thing de Carpenter, euh, ouais. qui sont euh, confinés euh, dans le nord, dans le froid, avec euh, une des bêtes venues de l'espace.
0: Mm -hmm. Je
1: pense aussi à Les Autres, où mm -hmm. euh, on est euh, confiné avec euh, Nicole Kidman, et c'est très effrayant. Oui. Peut-être confinés avec Nicole Kidman, je pense. Un autre euh, film français, le prénom, il euh, y avait aussi euh, Solaris.
0: Solaris, et du coup peut-être 2001 également
1: Ouais. bah oui, ouais.
0: De films de confinement euh, dans l'espace.
1: Ouais. Et euh, euh, toujours un euh, film très game et en colia, euh, qui est l'impact d'une planète sur la Terre. Et donc, on voit les derniers instants des,
0: des ouais, gens. Exact. Woohoo et en musique, alors, tu as, pro as proposé une playlist incroyable spéciale confinement. Euh, alors, je pense qu'on on va, <rire> va peut-être pas la diffuser. Hein, euh, je, ben alors, on, on manque de temps, hein, tout simplement. Et puis, il euh, y a quand même des trucs un peu peu bizarre, <rire> Corona, The Rhythm of the Night.
1: Bah ouais, parce que bah, Corona, c'est s'appelle Corona.
0: Et yeah, c'est vrai.
1: Euh, du coup, euh, je pense aussi à Gloria Gaynor.
0: Ah, Will Survive.
1: Ouais, euh, je pense aussi Survivor avec Eyes of the Tiger pour euh, affronter euh, tous les jours cette journée. Ah ouais. Sinon, euh, là, j'ai pas trop écouté, mais c'est juste, euh, j'essaie de voir s'il y avait pas une chanson sur Alcatraz et donc si il Michel Legrand et Claude Nougaro qui en fait super Alcatraz. <rire> <rire> euh, moi, je pensais aussi à la musique libérée des bandes ah, yeah,
0: yeah, 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 de yeah, yeah. Et vous l'avez dans la tête
1: Ouais, c'est bon. Ouais, une de réussite euh, Sinon, euh... Patrick Hernandez avec Born to Be Alive.
0: Ah, euh... enfin la bonne musique. Ouais, histoire de,
1: <rire> de se motiver. Ou euh, Stephen wolf Born to Be Wild. Euh, yes. C'est vraiment une prise pour garder un peu la pêche. Euh, J'ai pensé aussi à à la chanson de Barbara Carlotti, euh, 14 ans, où elle raconte euh, quand elle sortait à 14 ans pour aller danser son dance floor. Son
0: ah, c'est vrai. On ne
1: connaît plus depuis non. un mois, maintenant. Eh oui. <rire> sinon, j'ai pensé à Faflarage.
0: Ouais, là, c'est une... un scandale. C'est un scandale. <rire> ah, le générique pris de break. Prison Break en France. Qu'est-ce ouais. <rire> que c'était oui. nul, quand même, tout ça ouais. Prison Break,
1: <rire> ou Sinon, je pense aussi... Euh... Alors, je ne sais pas si tu connais la bandbatrice de Pierre Billon.
0: Ah non, 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 ça me dit ah, rien.
1: C'est une chanson très imagée pour ah te oui. dire à quel point tu te sens comme une bambatrice. D'accord. Et euh, bah sinon, j'ai mis aussi bah, Sonny Cher euh, par rapport euh, à Un jour sans fin avec Bill Murray parce que tous les matins, il se réveille avec Aga Babe.
0: Ah, exact. Exact, exact.
1: <rire> Donc, voilà.
0: Et tu suggérais ouais. aussi quelques idées de jeux pour éviter de devenir complètement euh, associable et garder le lien en faisant des, des jeux gratuits et sans inscription, c'est ça
1: Ouais, alors j'ai pensé d'abord à Gare.io, euh, mmh. qui notamment, on, on joue une petite cellule qui doit en manger d'autres. Donc là, je me suis dit que c'était un peu dans la thématique du virus.
0: C'est super addictif, ça. Hein.
1: Ouais, c'est très addictif. C'est un truc de malade. Et, euh, et on peut jouer en équipe. Euh, est, il est possible de donner le numéro de son serveur ou le code de, la, de sa partie et l'envoyer à des collègues pour jouer ensemble. Parce que, ah yes. du coup, et on peut faire un système de coopération. D'accord. Euh, sinon, plus récemment, euh, c'est Scribble.io. Euh, donc Scribble euh, c'est euh, donc on joue euh, on peut jouer comme ça euh, pour rentrer dans des rooms ou on peut jouer avec des amis euh, donner le code et le but c'est euh, on, on donne trois mots il faut en choisir un il faut le dessiner et en fonction du temps qui a été choisi ce euh, sont les paramétrages il euh, faut dessiner pour que les gens puissent deviner ce que c'est euh, voilà, c'est assez drôle, euh, qu'on sache dessiner ou non. Hein.
0: Oui, je confirme. Euh, ouais.
1: On n'a pas le temps d'être précis, donc c'est à l'arrache totale. Et sinon, euh, si... Euh... Donc tout ça, c'est sur Internet, bien sûr. Et il y a codewords.tv qui euh, correspond au jeu Codename. Donc euh, mmh. le principe, c'est de... Euh... Enfin, on a tous une grille de mots, sauf qu'il y en a certains. Euh, donc l'équipe bleue voit les mots qui doivent faire devenir en bleu. C'est surligné et l'équipe rouge, euh, si on est encore de deux équipes, mais on peut jouer à trois, à quatre équipes, tout ça. Euh, l'équipe rouge doit faire aussi des mots qui sont surlignés en rouge. Et bref, euh, ça fonctionne très bien aussi euh, en visio, euh, ce genre de jeu. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà. Et sinon, avec inscription, euh, je l'ai pas testé, mais il euh, y a le loup-garou de ce lieu aussi qui peut se jouer en ligne. Ah oui, d'accord. Et euh, il y a le Blanc de Manger Coco aussi, qui a une version en ligne. Ah,
0: j'ai vu ça, que ouais, ça donne. Ouais.
1: mais euh, mmh. il, il, pour le moment... Enfin, ils ont fait ça, vite fait, c'est un peu pété, quoi.
0: Ah oui, ah ouais, parce que je sais qu'il y a aussi... Euh, il y a un site qui s'appelle Board Games Arena, où tu peux jouer notamment en carcassonne et tout ça. Et il y a des jeux qui sont gratuits, mais souvent, c'est assez difficile d'accéder au serveur, parce que j'imagine qu'en plein confinement, c'est pareil, tout le monde... Ils ont dû voir un boom de leur connexion, quoi. Donc, euh... mmh. donc voilà. Donc, okay. ouais. Bon bah de quoi s'amuser un petit peu alors pendant le, pendant le confinement
1: mmh.
0: Ok très bien, euh, on va repasser aux, aux questions
1: Ouais, fin de l'entracte, c'est reparti.
0: C'est reparti, on retourne dans le dur.
1: Ouais, donc, euh, donc là nous avons une question de Charlotte qui nous demande c'est quoi exactement l'horizon des événements
0: Alors l'horizon des événements, euh, donc euh, on parle le plus souvent de l'horizon des événements noir, donc on va rappeler ce que c'est, on va essayer de le faire assez rapidement et simplement. Donc plus un objet est massif, plus il est difficile de s'en échapper, ce sont les lois de l'attraction la, de gravitationnelle. Sur Terre, c'est ce qu'on appelle la, la vitesse de, de libération. Euh, à cause de la force gravitationnelle, nous sommes attirés vers le sol et il faut atteindre une certaine vitesse pour s'en arracher. Euh, donc nous, on a mis beaucoup de temps, mais désormais on sait le faire, grâce à nos fusées, donc c'est au-delà au d'une certaine vitesse. Euh, la fusée va réussir à s'arracher euh, à, à l'attraction gravitationnelle de la Terre et aller dans l'espace. Donc sur certaines planètes, cette vitesse de libération demandée, elle est beaucoup plus importante euh, et donc la densité, elle nous cloue littéralement au sol. À l'inverse, sur certains tout petits corps, il vous suffit de sauter simplement et tout vous retrouver dans, dans l'espace. Euh, donc euh, en fait, il existe des objets dans l'univers qui sont si massifs, si denses, qu'il est strictement impossible de s'en échapper. Donc, peu importe la, la vitesse de libération, vous serez toujours... Euh, Cloué sur ce, sur ce corps. En fait, rien ne peut s'en échapper, du coup, donc ni la matière, ni même la lumière. Et donc ce sont évidemment les, les trous noirs. Ils sont dits noirs car la lumière elle-même ne peut pas s'en échapper, et donc elle peut pas être renvoyée jusqu'à euh, nos yeux. Ils sont donc euh, invisibles. Donc un trou noir, c'est le plus souvent une étoile qui s'est effondrée sous le poids de sa, de sa propre euh, gravité. L'horizon des événements, c'est quoi Donc c'est une sphère qui entoure euh, le trou noir. En fait, le trou noir, ça n'a aucun euh, volume, aucune dimension, c'est même pas un point. Et donc l'horizon des événements, c'est euh, donc une, une frontière autour de, de ça, une, une sphère, au-delà de laquelle il n'est plus possible de faire euh, demi-tour. Donc si vous passez l'horizon des événements, vous serez inéluctablement attiré vers le trou noir, vers sa singularité, c'est-à-dire vers son centre, euh, duquel on ne sait quasiment rien euh, aux frontières de la physique actuelle. Et donc c'est cette image qui a été dévoilée en avril 2019 par l'Event Horizon Telescope, euh, on y voit un trou euh, qui est noir donc entouré de ce qu'on appelle un disque d'accrétion ce disque orange qui est fait de gaz et de poussière qui est attiré vers le, vers le trou noir du
1: coup Charlotte euh, nous demande également que se passera-t-il quand la voie lactée et Andromède entreront en collision
0: une gigantesque catastrophe euh, cosmique, donc pour rappel l'univers il est en expansion de Big Bang un peu à la manière de la surface d'un ballon de baudruche sur lequel on aurait collé des paillettes qui s'écartent les unes des autres à mesure qu'on qu le gonfle. Donc, suivant cette logique, normalement, la, la Voie Lactée et sa plus proche voisine similaire, la galaxie d'Andromède, devrait s'éloigner. Eh bien, c'est sans compter sur la force gravitationnelle qui a une échelle locale plus petite et supérieure à la force de l'expansion de l'univers. Donc, autrement dit, ces deux galaxies s'attirent l'une vers l'autre et donc elles vont entrer en collision. Donc, pas de panique, hein, euh, ça devrait pas arriver tout de suite, ça devrait arriver d'ici 4,5 milliards d'années euh, environ. Donc il n'y aura plus de vie possible sur Terre à ce moment-là, et depuis longtemps déjà. En tout cas, pas de vie telle que nous la connaissons. Le Soleil aura en effet épuisé ses réserves d'hydrogène. Bref, il n'y a pas de danger pour nous, mais la Voie lactée, ça ne se résume pas forcément à la Terre et au Soleil. Donc, que se passera-t-il Est-ce qu'il y aura un véritable cataclysme Eh bien, sans doute que ça sera plus compliqué que ça, et qu'il se passera probablement en rien, parce que la distance moyenne entre les étoiles, elle est tellement grande, qu'il semble vraiment peu vraisemblable que deux étoiles entrent en collision. Pour se représenter un petit peu la distance entre deux étoiles, on va prendre par exemple le Soleil et l'étoile la plus proche du Soleil, qui est Proxima du Centaure, à environ quatre années-lumière de, de la Terre. Donc si notre Soleil était une balle de ping-pong située à Paris, Proxima du Centaure, donc l'étoile la plus proche du Soleil, se trouverait, elle, à Marseille. On voit qu'il y a vraiment des distances qui sont, pour le coup, vraiment astronomiques. Donc, par contre, de cet événement, de cette collision entre Andromède et la Voie Lactée, il naîtra une nouvelle galaxie, donc formée de la, de la collision des deux, et que certains scientifiques ont même déjà baptisé Milcomeda, donc Milko pour Milky Way et Meda pour Andromeda. Euh, donc ils naîtront aussi sans doute de nouvelles étoiles avec la fusion de nuages moléculaires au centre de cette nouvelle galaxie. Euh, à noter quand même que le télescope spatial Hubble nous a fourni de superbes images de, de collisions de galaxies qui existent, qui existent déjà et qui ont donc déjà déjà eu lieu dans l'espace.
1: Euh, Charlotte nous demande aussi si euh, le temps peut-il être affecté par l'espace
0: Alors Charlotte, elle aime bien les questions euh, un, peu, un peu compliquées. Euh, Je suis bien content que ce soit toi qui <rire> ouais. Alors la réponse est oui, le temps peut-être affecté par l'espace. Question suivante Non, ouais. en fait, euh, donc la réponse est oui. C'est même l'une des principales conséquences de la théorie de la relativité générale d'Einstein euh, en 1915. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie révolutionnaire qui est venue supplanter celle de Isaac Newton, donc la loi universelle de la gravitation qui datait tout de même du XVIIe siècle Elle dit que l'espace et le temps, ils sont liés et ils sont indissociables. C'est le concept de l'espace-temps. La métaphore, en fait, elle est d'Einstein lui-même. Nous vivons au sein d'un gigantesque mollusque flexible. Donc petite image, petite image qui sera peut-être un peu plus parlant que ce, ce mollusque flexible. Donc plus un objet est massif, plus il déforme le tissu de, de l'espace-temps. En fait, il faudrait penser que l'espace-temps euh, soit une sorte de drap qui est tendu entre deux personnes qui s'apprêtent à le plier. Euh, si moi, je viens et que je pose un objet peu massif, par exemple un ballon en mousse au milieu de ce drap, le drap va venir se plier euh, très légèrement. Si, si je mets un objet beaucoup plus massif, comme une boule de pétanque, évidemment, le drap va se courber beaucoup plus. Donc Le drap, c'est le, le tissu, c'est l'espace-temps, et le ballon ou la boule, eh bien, ce sont des, des corps célestes, comme par exemple une planète ou, ou une étoile. Plus un objet est massif, et plus il déforme l'espace-temps. Une étoile va le, donc le déformer plus qu'une planète, qui va euh, le déformer plus qu'un astéroïde, par exemple. Donc tous les objets déforment l'espace-temps autour d'eux. La gravité, c'est donc une manifestation de, de la courbure de, de l'espace-temps. C'est-à-dire que si la Terre tourne autour du Soleil, c'est parce qu'en fait, elle tombe constamment vers le Soleil, mais dans un espace courbe. Ou par exemple, expliquer autrement, si je jette une pierre euh, dans, dans mon jardin, eh bien, cette pierre va retomber à quelques mètres. Si je la jette un peu plus fort, elle va tomber encore plus loin dans le jardin, par exemple, du voisin. Et si je la jette vraiment de toutes mes forces super fort, eh ben elle va se retrouver dans l'espace et elle va constamment essayer de retomber plus loin. Constamment, constamment, constamment. Ce qui fait qu'en fait, elle ne retombe plus. Elle est en orbite autour de la Terre. Et donc, l'espace, il est incurvé autour de la Terre. La Lune, elle tombe constamment sur la Terre. Donc, tous les objets déforment l'espace. Mais on vient de dire que l'espace et le temps sont, sont indissociables. Donc ces objets, ils vont aussi déformer le temps. Donc Einstein, il avait démontré dix ans plus tôt que la vitesse de déplacement d'un objet, ça influence l'écoulement du temps. Plus on se déplace vite et plus le temps s'allonge. Donc en fait, plus il passe lentement. Donc si je vais dans un vaisseau spatial qui va à 87% de la vitesse de la lumière pendant dix ans, il se sera déroulé 20 ans sur Terre. Mon temps subjectif, celui que je ressens, il ne se sera pas déroulé euh, plus lentement. L'expérience que je fais du temps sera strictement identique à celle des gens sur Terre. Et pourtant, à mon retour, j'aurai vieilli de 10 ans et les gens sur Terre auront vieilli, eux, de 20 ans. Ce qui veut dire que si je me déplace en voiture, mon temps il est légèrement allongé par rapport à, à quelqu'un qui reste sur son canapé. Euh, mais même sur une vie entière passée en voiture, évidemment, cette différence sera infinitésimale. Le temps est un concept flexible, c'est euh, déroutant, angoissant, mais c'est exact, le temps est, est élastique. Donc si vous restez à proximité d'un objet euh, extrêmement euh, dense, comme par exemple un, un trou noir, eh bien, votre temps euh, passera différemment que si vous êtes euh, sur Terre donc tout ça ce ne sont pas des, des hypothèses extravagantes, ce sont, on a des preuves de tout cela euh, euh, c'est une réalité qui est vraiment euh, concrète et tangible et donc euh, conséquence, le temps en tant que tel n'existe pas, c'est un concept euh, qui est purement euh, subjectif et lié à notre, à notre conscience
1: Tintintin Tintin <rire> Et oui Waouh <rire> wow.
0: Et voilà euh, Donc c'était tout pour les questions de, de Charlotte euh, et maintenant on va passer à une question de Mathieu une question qui est un petit peu d'actualité est-ce euh, qu'il est possible de tomber malade dans l'espace
1: donc oui bien sûr c'est possible de, de tomber euh, malade dans l'espace d'autant plus que le système immunitaire des astronautes euh, est chambolé par la microgravité et que ben, l'ISS est connu pour être un véritable niabactérie donc euh, c'est un vrai problème parce qu'évidemment euh, sur l'ISS il euh, ben, y a un kit de médicaments et une assistance possible depuis la Terre euh, jour et nuit, et qu'il y a toujours au moins un astronaute euh, par équipage qui est habilité à réaliser euh, certaines opérations. Mais bon, si un jour il y a une véritable urgence euh, ou un virus qui se propage, ben là, ça devient compliqué. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça et là que, du coup, on l'avait déjà évoqué, qu'il y a une période de quarantaine de 15 jours pour les astronautes avant leur départ, et euh, bah, du coup, qui a été allongée, là, en raison du coronavirus. Donc pour info, il y a quand même déjà eu des problèmes euh, principalement sur euh, Apollo 7 en 1968 où un rhume a touché bah, du coup l'équipage. Donc euh, plus gênant dans l'espace parce que bah, la gravité ne draine pas le mucus hors des sinus euh, comme sur terre. Mmh. Donc euh, ouais, mmh. après <rire> plusieurs jours, ils ont commencé à devenir euh, irritables et euh, la communication avec la Terre était compliquée. Et ça a posé problème parce qu'ils ont bah, refusé de remettre leur casque au moment du retour sur Terre.
0: Mmh. Et
1: ils, euh, ils se pinçaient le nez et soufflaient bah, pour libérer leur sinus et, euh, et si c'était pas possible avec... Et, et ça, ce ça, ça n'était pas possible avec leur casque. Mmh. Donc, on, on a parlé à ce moment-là d'une tune <rire> Et euh, bah, sinon, il y a eu une gastro sur Apollo 8. Euh, donc, voilà, on vous laisse imaginer tout ça. <rire>
0: À la Ça devrait être verre. charmant, ah ouais, c'est clair.
1: Et sinon, du coup, Mathieu nous demandait également c'est quoi un trou de verre Il paraît que c'est un truc de vin.
0: Ouais, un trou de verre. Un trou de verre, euh... alors, un trou de verre, en fait, ce sont des passages euh, entre d'un côté un, un trou noir qui aspire la matière et de l'autre un trou blanc qui la, qui la rejette. Donc, c'est en fait une sorte de raccourci entre deux points de, de l'univers. Il euh, y a une analogie de John Wheeler qui est un physicien américain qui a donné son nom au concept. Le meilleur moyen de comprendre ce qu'est un trou de verre c'est d'imaginer une pomme. La surface de la pomme c'est notre univers. Pour, pour passer d'un point de cette surface à un autre, un verre il a deux solutions ou bien il parcourt la surface de la pomme ou bien il la traverse de part en part de l'intérieur. Donc quand il la traverse comme ça ce serait évidemment un trou de verre. Donc en fait, ils ont été euh, découverts, entre guillemets, en 1916, un an après la relativité générale d'Einstein, par un physicien autrichien qui s'appelait Ludwig Flamm. Il découvre qu'une solution à une équation d'Einstein euh, peut décrire un trou de verre qui relierait un point de l'espace-temps à un autre. À l'époque, cette découverte, elle fit peu de bruit, et il aura fallu attendre 1935 pour qu'Einstein lui-même et Nathan Rosen découvrent à leur tour, sans avoir, connu, euh, sans avoir eu connaissance des travaux de Flamme, ce qui fut d'abord appelé le pont d'Einstein-Rosen. Alors, ce sont des objets euh, assez euh, incroyables quand même, intéressants, mais ce sont des objets complètement hypothétiques euh, dont l'existence, pour l'instant, contrairement au trou noir, n'a absolument pas été euh, prouvée. Par contre, on les voit beaucoup en science-fiction, euh, par exemple dans euh, Contact, euh, le film qui est tiré du, du roman de Carl Sagan, dans Sliders aussi, où ils voyagent euh, d'un univers mmh. parallèle à un autre avec leur... Euh, télécommande de télé, là. Ouais. On les voit aussi, <rire> par exemple, dans la série Dark euh, récemment, et dans quantité vraiment d'autres films et séries. Et donc dans Interstellar. Dans Interstellar, il y a une métaphore d'ailleurs. Euh, Cooper ex explique le trou de verre en prenant une feuille de papier et il dessine un, un, une croix euh, dans un coin de la feuille de papier, une croix dans l'autre, et il dit bah, il y a deux possibilités. Euh, soit pour rejoindre le point A et le point B, soit on, on tire un trait entre les deux euh, avec une règle, ou soit en fait on plie la feuille hop, de manière à ce que les deux points soient superposés, et ensuite avec le crayon, on vient. Euh, on vient euh, percer euh, le, le point A et le point B ou les rejoindre comme ça. Donc en fait, on vient vraiment rejoindre deux points qui normalement sont éloignés en courbant entre guillemets euh, l'espace-temps. Donc dans Interstellar, ce trou de verre, il est représenté sous forme du sphère. Cette sphère, elle réfléchit et déforme l'image du point de l'univers qui se trouve de l'autre côté. Donc Kip Thorne, donc c'est le physicien dont on a parlé un petit peu tout à l'heure qui a été conseillé sur le sur le film Interstellar et qui a voilà, qui a qui a, entre guillemets, euh, aidé à la représentation de ce trou de verre, aussi du trou noir qu'on voit dans le film. et ben Kim Sorn, il est, lui, il est pessimiste au sujet de leur existence. Euh, leur taille, d'après lui, elle serait, euh, s'ils existaient, absolument microscopique d'ordre quantique, donc des milliards de milliards de milliards de fois plus petit qu'un atome. et Donc, il faudrait euh, qu'une intelligence euh, supérieure euh, puisse technologiquement euh, non seulement réussir à étirer ces trous de verre, mais à les maintenir euh, ouverts suffisamment longtemps pour que nous puissions passer à, à l'intérieur. Donc il faut les voir comme des objets euh, mathématiques, des objets euh, tirés des équations d'Einstein euh, dont l'existence est hypothétique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ça ne veut pas forcément dire pour autant qu'ils existent euh, également. Voilà, euh, à noter que j'ai lu ça euh, récemment, Là, une étude parue en tout début d'année affirme que le trou noir supermassif du centre de notre galaxie, qui s'appelle Sagittarius A étoile, pourrait en fait être un trou de verre. Voilà, donc euh, affaire à suivre
1: alors Mathieu demande aussi euh, est-ce que les planètes appartiennent à celui ou celle qui les ont découvertes
0: Eh bien en fait elles n'appartiennent à personne euh, voilà peut-être que c'est un peu dommage mais c'est vrai que comme tu le soulignais okay. ce sera un petit peu compliqué le déménagement de l'extrême pour aller y habiter et apporter ses, ses affaires donc c'est vrai que la question elle est intéressante pour Mars ou la Lune parce qu'on parle parfois et de plus en plus d'ailleurs de l'exploitation de leurs ressources notamment les industries privées on parle beaucoup donc en fait, la question elle s'est posée durant la course à l'espace, donc euh, la course euh, qui s'est jouée entre les États-Unis et l'Union soviétique euh, des années 50 à 80. Elle a été réglée par un traité en 1967 qui a été ratifié par une centaine de pays, euh, dont tous les pays qui, euh, qui ont une activité spatiale. Et donc, elle, elle, euh, il dit ce traité, je cite, « L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale. » Fin de citation. Et en 1984, il y a eu un traité de la Lune qui a été ensuite étendu aux autres corps qui dit ni la surface ni le sous-sol de la Lune, ni une partie quelconque de celle-ci ou les ressources naturelles qui s'y trouvent ne peuvent devenir la propriété d'État, d'organisations internationales, intergouvernementales ou non gouvernementales, d'organisations nationales ou d'entités gouvernementales ou de personnes physiques. Fin de citation. Mais ce traité de la Lune qui est assez clair, il a été ratifié par 16 nations seulement. À noter que des types de propriétés de terrain sur la Lune ou sur Mars, complètement bidons, sont parfois vendus sur Internet, évidemment, ils n'ont aucune valeur juridique. Voilà, la question va risquer de se reposer puisque les entreprises privées ne se cachent pas qu'elles comptent coloniser la Lune ou Mars et donc exploiter leurs ressources. Donc ces questions vont être d'actualité, mais peut-être plutôt vers 2030 ou 2040. Euh, en tout cas, à l'heure actuelle, le droit de l'espace, il existe, mais il est flou, il est complexe et il est sujet à, à interprétation. Et donc, nous avons une autre question de Mathieu. Que font les astronautes en dehors de leur temps de travail
1: Ben, ils mangent, ils font beaucoup d'exercices. Ils observent et prennent des photos euh, bah, de la Terre. Oui. Donc, ils s'adonnent à leur loisir. Bah, en... Thomas Pesquet qui faisait du... du sexo. Ah,
0: yeah Il euh,
1: y en a même un qui a fait un album enregistré sur la à bord de l'ISS. Je... Oh, trop bien il est canadien, c'est Atfield, je crois.
0: Ah, Chris Atfield. Ouais,
1: ouais. Euh, du coup, on peut l'écouter, je crois que c'est... Ce... Ben, moi, je l'avais vu sur 10 heures. Euh. D'accord. Donc, il passe beaucoup de temps euh, dans la cupola, une coupole d'observation de la Terre euh, composée de six hublots sur les côtés et d'une fenêtre centrale. Sinon, bah, la journée type sur l'ISS, c'est ah. debout 6h30. Aïe. À 7h, échange avec les centres de contrôle sur Terre et avec les astronautes sur le planning de la journée. Ensuite c'est expérience et science le matin. Midi, repas le plus souvent seul. Euh, L'après-midi, c'est maintenance et entretien de l'ISS ou recherche si maintenance euh, le matin. Ça tourne en fait. Et vers 17h, euh, sport euh, pour rester en bonne condition physique hein, et pas et lutter contre ces effets de cuisse de poulet. Et à 19h, euh, échange avec la Terre, puis euh, bah, quartier libre. D'accord. Voilà, quartier libre en confinement.
0: Waouh wow. Ok. Ensuite, une question don dont on a déjà répondu, euh, est-ce que le temps passé dans l'espace est plus ou moins lent que celui passé sur Terre Une journée de 24 heures sur Terre équivaut à 24 heures dans l'espace, eh bien, donc... Euh,
1: bah, on eh a bien, déjà euh, répondu. Oui, c'est ça. Donc, bah, la réponse, c'est non. Euh, le temps est un fluide et le temps fixe euh, n'existe pas. C'est une illusion de notre conscience.
0: Wow. Donc là, je suis assis, donc ça veut dire que le temps, pour moi, se passe plus lentement que si j'étais debout et que je marchais. Oh, ça me. Non, c'est trop troublant. Je préfère passer à la, à la question suivante.
1: Donc la question suivante, toujours de Mathieu. Quelle sera la prochaine planète à être explorée
0: Alors, la prochaine planète à être explorée, eh bien, tout dépend euh, si on parle d'exploration par des hommes ou bien par des euh, par des, des engins de fabrication humaine comme des robots des sondes. Donc Par des hommes, ça sera probablement Mars, hein, on en a parlé tout à l'heure, euh, voilà, des années 2030, 2040, peut-être plus tard, peut-être jamais. Par des sondes ou des rovers, eh bien, il y a plusieurs euh, projets. Mercure, déjà, sera prochainement exploré avec la mission BepiColombo, euh, une association de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, et JAXA, l'Agence Spatiale Japonaise, qui sera composée de deux orbiteurs. Il y aura un orbiteur planétaire, donc de l'ESA, et un orbiteur magnétosphérique de l'AJAXA, et au total 16 instruments pour mieux comprendre euh, la surface et l'environnement euh, proche de cette planète qui finalement est assez euh, méconnue. Il y a un voyage quand même de plusieurs années, hein. donc euh, Bepi Colombo est parti en fin 2018, je crois que c'était en octobre 2018. Euh, il y a eu plusieurs assistances gravitationnelles donc, pour l'aider à, à, à avoir la bonne vitesse et la bonne trajectoire, donc c'est-à-dire qu'il a fait plusieurs survols de, de Vénus. Euh, là, il est revenu euh, très récemment, il y a quelques jours... Euh, refaire un survol de la Terre donc euh, pour prendre la vitesse euh, nécessaire et donc il arrivera finalement euh, fin 2025 seulement près de près de Mercure sinon bah toujours Mars Mars c'est vraiment euh, Mars 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 quoi et, euh, tout le monde a les yeux vers Mars parce que voilà globalement maintenant on sait à peu près comment comment y aller comment se poser enfin seule la NASA sait comment se poser pour l'instant c'est très compliqué mais et en à l'été de... Une fenêtre de lancement, c'est-à-dire que Mars sera dans les bonnes conditions euh, pour euh, pouvoir y envoyer assez facilement et assez rapidement euh, des, des fusées. Ouais, bon, alors il y aura le rover Mars 2020 de la NASA. Euh, par contre, le rover ExoMars que devait lancer euh, l'Agence spatiale européenne, lui, il a été euh, repoussé. Donc ce rover, il s'appelle Rosamund Franklin. Euh, il a été repoussé, euh, mais il y avait pas mal de problèmes techniques. En fait, c'est peut-être pas plus mal. Euh... Donc tous les deux, ils seront chargés euh, d'étudier la possibilité d'une vie passée ou présente sur la planète rouge, donc très intéressant. Et les Chinois prévoient aussi euh, d'envoyer un rover cette année euh, sur Mars en profitant de cette, de cette fenêtre de lancement. Et sinon, il y a des missions qui sont vraiment très très excitantes à destination des lunes de Jupiter euh, avec la mission Juice de, de l'ESA et il y aura une mission à destination de Titan, euh, la très incroyable et très fascinante euh, lune de, de Saturne euh, mais ça, ça sera euh, après, euh, après 2030, euh, donc euh, il va falloir être euh, patient, mais ces lunes sont euh, très prometteuses euh, du point de vue de la vie euh, extraterrestre voilà
1: j'ai même lu que ça t'excitait à mort hein.
0: oui, alors euh, bon, j'ai mis ça euh, <rire> mais on, on est là, on parle évidemment d'excitation purement intellectuelle euh, <rire> voilà <rire> et Mathieu continue avec ses questions, avec une question très cool, est-ce qu'une bière garderait ses bulles dans l'espace
1: oui, une bière garde ses bulles dans l'espace. Parce qu'en fait, il n'y a plus de haut ni de bas dans l'espace. Et du coup, les bulles ne rompent plus comme dans un verre. Et elles restent piégées à l'intérieur du liquide. Mais hélas, bon, ça a déjà été Si elle a pu être bue il est difficile de frotter. Justement, car les gaz restent piégés dans le liquide. et Ce qui donne des reflux gastriques. Parce que moi, je suis allée un peu fureter sur le site web de l'agence spatiale canadienne. D'accord et euh, je suis tombée sur bah, une des vidéos, de parce qu'il faisait aussi des, également des vidéos, Chris Hadfield, qui donnait des cours de cuisine à bord de la station spatiale. Et il y en a une où il explique comment faire un sandwich tortilla, beurre de cacahuètes et miel. Et oh, en montrant le, le tube de miel, parce que c'est euh, un pot normal, quoi euh, ouais. en fait, euh, on voit au travers et la, la bulle d'air est figée. D'habitude, c'est en haut, il y a un, toujours un petit espace au niveau du bouchon. Bah, là, l'air, elle est pile au milieu du...
0: D'accord. Ouais.
1: Mmh. Donc voilà, euh, c'est dû à la micro -gravité.
0: OK. Pas de bière, pas de vin pétillant, euh, pas d'eau de... pétillante euh, dans l'espace.
1: Ah bah non, à éviter, mmh. ouais. <rire> dans l'espace, on ne vous entendra pas roter. <rire> ouais. <rire> Alors sinon, euh, bah Mathieu demandait s'il existe d'autres univers.
0: Ah, bah on en a vite fait parlé tout à l'heure, là, quand c'est la question des, des multivers enfin. donc là encore c'est une question qui est très hypothétique mais qui est très discutée et aussi fascinante et personne n'est en mesure de fournir une, une réponse donc qu'est-ce que c'est le multivers c'est l'hypothèse que notre univers serait un univers parmi tant d'autres comme euh, il y a des milliards de galaxies au sein de notre univers eh bien il y aurait des milliards d'univers au sein d'une espèce de multivers donc en fait euh, il existe plusieurs hypothèses au sujet de, des multivers donc la première ce serait une réponse au principe anthropique fort donc petit euh, rappel, le principe anthropique, il tente d'expliquer la place de l'homme dans l'univers. En fait, l'univers, il est régi par euh, différents paramètres euh, physiques et cosmologiques. Et ces paramètres, ils possèdent des valeurs qui sont euh, extrêmement, extrêmement précises. Il y a une précision qui est euh, infime. Et tout, tous ces paramètres, ils concordent à l'apparition des galaxies, ensuite des étoiles, ensuite des planètes, à l'éclosion de la vie, et finalement donc à l'apparition de, de l'homme et de sa conscience. Ils sont réglés avec une précision tellement hallucinante que si l'un n'est pas réglé tout à fait comme il faut euh, eh l'homme n'apparaît pas et n'est pas en mesure d'observer l'univers et donc ce qui a fait dire au physicien euh, Freeman Dyson qui est mort le 28 février d'ailleurs tout semble s'être passé comme si l'univers devait en quelque sorte savoir que nous avions à apparaître donc voilà Donc il y a une réponse possible euh, c'est une coïncidence pure euh, de toute façon si ça n'avait pas eu lieu eh bien, on ne serait pas là pour euh, l'observer et, et se faire la remarque il y a une autre réponse euh, pourquoi il y a des paramètres aussi précis eh c'est parce qu'il y a un créateur un dieu ou bien un ordinateur ultra puissant qui simule notre univers. Les Sims euh, autre réponse. Ouais, les... Bon, les Sims 40 000, moi ouais, plutôt. <rire> autre réponse. Eh bien, il existe une infinité d'univers au sein d'un multivers, et chacun de ces univers a des paramètres physiques différents. Sur le nôtre, et eh bien, ces paramètres ont permis l'apparition et le développement de la vie. Et sur tant et tant et tant d'autres univers, il y a d'autres paramètres et donc il n'y a pas de vie, il n'y a pas de galaxie, il n'y a pas d'étoiles, tout simplement. Ça, c'est une première hypothèse de multivers. La deuxième hypothèse, alors c'est encore un peu plus, euh, dire, tordu. Euh, c'est une solution au fameux problème du, plutôt au fameux paradoxe du chat de Schrödinger. Et donc c'est l'interprétation des mondes multiples. Donc en fait là on n'est plus dans l'infiniment grand, on va être dans l'infiniment petit, donc qui est régi par la mécanique quantique, euh, qui explique le, le fonctionnement des, des particules. Donc d'après la mécanique quantique, un objet quantique peut être dans deux états à la fois. Il peut avoir plusieurs positions. C'est-à-dire que euh, c'est son observation, la mesure, qui va déterminer son état et sa position. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Euh, C'est-à-dire qu'une petite particule peut être à deux endroits à la fois, et c'est seulement quand on va venir l'observer qu'elle va venir se, se figer dans un seul endroit. Donc, Le physicien Erwin Schrödinger il a proposé de mettre un chat dans une boîte avec un dispositif qui casse une fiole de poison dès qu'on détecte la désintégration d'une particule. Or, selon la physique quantique, et donc, c'est évidemment quelque chose de prouvé, de vérifié, de mesuré. Tant que la particule n'a pas été observée, elle se trouve simultanément dans l'état désintégré et dans l'état non désintégré. Donc, ça veut dire concrètement que si on réussit à faire cette expérience, mais techniquement, c'est n'est pas faisable, le chat, il est à la fois vivant et mort. Et c'est seulement quand on observe la boîte va être, euh, eh bien qu'on va, qu va savoir s'il est vivant ou s'il est bien mort. En attendant, il est les deux à la fois. Donc, c'est évidemment un, un paradoxe. Hein, un être vivant ne peut pas être les deux à la fois. Et donc du coup, euh, il y a une interprétation qui a été proposée par un physicien, par un physicien qui s'appelle Everett, et qui suggère qu'en fait euh, l'univers se scinde en deux, c'est-à-dire qu'il y a un univers dans lequel le chat est mort et l'autre est vivant, et qu'en fait on observe tout simplement l'un des deux, mais qu'en fait c'est pas, il n'est pas et l'un et l'autre, euh, il, il est euh, dans un univers, il est vivant, il, il est mort. Et ce qui veut dire que si on généralise, en fait, pour chaque état d'une particule, il existe un univers et qu'en fait c'est valable pour chaque particule de l'univers, donc c'est-à-dire que pour chacun des choix que vous faites, en fait il n'y a pas de choix, il y a un univers qui se crée à ce moment-là, où, où vous avez fait le choix A, un autre le choix B, un autre vous n'avez pas fait de choix, et en fait pour chaque déplacement de particules dans l'univers, pour chaque déplacement d'atomes, il y a un univers différent, et donc il existe une infinité d'univers avec une infinité de clones de vous-même, donc ce qui veut dire qu'en fait il n'y a même plus de, de choix ou quoi que ce soit, enfin bref c'est assez flippant. Et donc, il y a plein de multivers, en fait. Il y a un multivers cosmique, un multivers quantique. Euh, et là encore, il y a plein d'hypothèses variées. Par exemple, euh, j'en avais parlé déjà sur le site, il y a la sélection naturelle cosmologique du physicien Lys Moline. Il explique, en fait, que chaque trou noir serait le Big Bang d'un autre univers. Euh, et donc notre Big Bang serait lui aussi le trou noir d'un autre univers euh, parent. Et donc il voit des univers parents et des univers enfants. C'est vrai qu'un trou noir, finalement, c'est comme un Big Bang, c'est une singularité, c'est-à-dire que toute la matière va venir être concentrée comme ça dans un point, où ce qui n'est même pas un point de l'espace. Et donc du coup, que chaque trou noir de notre univers eh donner naissance à un autre univers. Il y a l'univers, euh, la théorie de cyclique, qui est un concept un peu oublié oublié, l'univers eh il naît d'un Big Bang et donc il va venir s'étendre comme ça notre univers s'étend de plus en plus et finalement il va terminer de s'étendre et il va se contracter et finir en un Big Crunch une espèce de, 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 de gros, comment dire, toute la matière de l'univers va venir se concentrer en un seul point qui serait le Big Bang d'un nouvel univers, donc l'univers comme ça serait constamment parcouru de, de Big Bang, de Big Crunch, de Big Bang de Big Crunch, etc. Il y a aussi l'hypothèse de l'inflation éternelle, c'est-à-dire que notre univers serait en expansion continue et constante, et dans ce cas en développant des, des zones, des bulles d'espace, dont ferait partie notre univers, hein, séparées par des zones de vide. Et donc dans ce cas il y aura un univers qui serait infini, et donc c'est la même chose qui est vraie en fait. Si l'univers est infini, il faut bien réaliser ce que ça veut dire, c'est-à-dire que toutes les combinaisons d'atomes possibles ont lieu quelque part dans l'univers, toute l'organisation de la matière possible a lieu et donc il existe aussi une infinité de terres et une infinité de, de clones de vous quelque part dans cet univers infini. Pour rappel, il y a souvent des questions sur l'univers mais on ne sait pas s'il est fini ou infini, hein. on n'a pas de, de réponse à cette question. Est-ce qu'on pourrait euh, tester ce genre euh, d'hypothèse eh bien, C'est compliqué parce que si on observe un autre univers, ça veut dire que ce n'est pas un autre univers et qu'il fait partie vraiment d'une du, autre... Donc, il y a certains chercheurs qui étudient la, la possibilité de détecter des, des signatures dans notre univers qui trahiraient la présence d'un autre euh, univers. Alors, je donne un seul exemple. Euh, on a détecté sur les images du fond diffus cosmologique qui est, qui est en fait euh, l'image euh, euh, de notre univers tel qu'il était euh, euh, au moment de l'apparition des, des photons. Donc, c'est la toute première euh, lumière visible de l'univers. On a, on a une cartographie comme ça de notre univers. Euh, et sur cette carte, eh bien, on a une zone de vide particulière qu'on a du mal à expliquer. Il y a une hypothèse qui explique qu'il s'agirait peut-être de la cicatrice, de la collision entre notre univers et un autre il y a 13 milliards d'années. Mmh, intéressant. Donc en tout cas, c'est un domaine très hypothétique. Euh, ce ne sont que des conséquences possibles, finalement, des théories physiques euh, que nous utilisons pour euh, décrire l'univers. Et on n'aura probablement euh, jamais de réponse à, à cette question.
1: Alors, du coup, on est toujours avec Mathieu, hein
0: Oui, c'est la dernière question. Euh,
1: J'ai lu votre dernier post sur Oumuamua. Euh, Est-ce qu'il serait possible que la Terre se fasse, elle aussi, éjecter du système solaire Si oui, que se passerait-il
0: Oui, parce qu'en fait, Oumuamua, c'est le premier astéroïde qu'on a détecté euh, qui venait euh, d'un autre système solaire, qui a été éjecté dans l'espace et qui est passé euh, en tant que visiteur dans notre système solaire, qu'on a pu observer. Alors, c'est vrai que certaines planètes peuvent se faire éjecter de leur système solaire. On les appelle des, des planètes errantes, des planètes noires ou orphelines. Elles errent dans le vide intersidéral. Ce ne sont plus des planètes, en fait, puisqu'on on, l'a dit hein, tout à l'heure, il faut orbiter autour d'une étoile pour être une planète. On les appelle donc euh, scientifiquement des objets libres de masse planétaire. Et il pourrait y en avoir des centaines de milliards euh, rien que dans notre galaxie. Alors... Elles sont très difficiles à, à détecter, euh, encore plus que les exoplanètes, euh, parce que pour détecter les exoplanètes, on utilise souvent la méthode euh, des transits, c'est-à-dire qu'on utilise la lumière de l'étoile autour de laquelle elles orbitent pour les détecter. On voit qu'il y a des variations très légères de luminosité, donc on sait qu'en fait c'est quand, quand la planète est, est passée devant qu'il y a des variations de luminosité. Donc c'est pour ça que ces planètes, on les appelle aussi parfois des, des planètes noires. Donc elle se formerait dans un système solaire traditionnel, assez loin de leur étoile, et elle serait ensuite éjectée par la force gravitationnelle d'une géante gazeuse, ou suite, ou suite à une violente collision avec un autre corps, ou bien même suite peut-être à l'explosion de leur étoile. La Terre pourrait-elle se faire éjecter bah, C'est peu probable, parce que notre système solaire, il est déjà âgé, âgé de 5 milliards d'années, il ne bouge plus, euh, Jupiter ou Saturne, donc elle ne risque pas de nous éjecter. Il faudrait un choc suffisamment violent avec la Terre, mais dans ce cas-là, on aura d'autres soucis. Pour rappel, l'astéroïde qui a tué les dinosaures, il n'a pas réussi à déloger la Terre de son orbite. Par contre, il y a certains séismes qui réussissent à modifier très légèrement l'axe de rotation de la Terre. Par exemple, en 2013, il y a eu un séisme au Chili de magnitude 8,8 qui a modifié l'axe de rotation de la Terre de 8 cm. C'était aussi le cas en 2004 après le séisme en Asie du Sud-Est. Mais bon, de là à déloger la Terre de son orbite, il y a bien d'autres dangers qui menacent la vie sur Terre avant ce genre de, de danger de se faire euh, éjecter du, du système solaire voilà et eh bien Isabelle c'était la dernière question
1: ah oui effet. Ouais,
0: on, a fait le, on a fait le tour il n'y a plus de il y a plus de questions euh, au début j'avais un peu peur mais finalement on a eu quand même assez de matière pour faire ça être plus long que les autres je pense
1: oui bon en même temps c'est pas plus mal vu que les gens sont confinés ils ont du temps pour écouter le podcast ouais, hein.
0: ils n'auront ils que ça à faire exactement euh, mais c'est pas parce qu'il a été long qu'on le petit rituel classique de la, comment dire, du conseil culturel de fin de podcast. Par quoi donc veux-tu commencer, ma chère Isabelle
1: Ben moi, j'ai commencé par le jeu vidéo A Plague Tale, euh, Innocence. Donc c'est un action-adventure euh, d'Azobo Studio. C'est français donc, oui c'est français, c'est Cocorico Donc yes. c'est en 1348 euh, Anicia et son frère Ego Doivent fuir, euh, fuir leur demeure Car l'Inquisition veut mettre la main Sur ce dernier qui souffre d'un mal étrange Et au même moment en fait Il euh, y a des hordes de rats euh, peste qui frappe euh, Et qui déferlent donc, à, à la moindre obscurité euh, Donc ces rats sont sensibles au feu Et à la lumière Ça fait donc, peur euh, Non ça va euh, Non non, ça va. Je... D'accord. Donc, euh, c'est un... un jeu qui est magnifique, qui est très très beau, euh, qui est très bien sérén... scénarisé. Euh, les personnages sont attachants. Alors, après, il y a de l'action, il y a du jeu, tout ça, mais c'est quand même assez dirigiste. Donc, euh, c'est pas un monde ouvert, quoi.
0: Mmh, D'accord. Euh,
1: donc, du coup, euh, la peste, les rats, euh, la maladie, c'est génial. Donc, il euh, y a un moment donné, bon, attaque euh, il bouffe tout même les armures euh, mmh. et pour laisser un, un squelette enfin euh, il y a du sang il y a des rats donc bon ouais là,
0: ça a l'air euh, glauque c'est ouais, glauque
1: c'est ouais. glauque il est vraiment top euh... Alors, le seul truc c'est qu'il est un, un peu c'est dommage on aurait voulu jouer plus longtemps quoi il, mmh. a, il est peut-être un poil court mais euh, il y a un deuxième cocktail euh, en préparation
0: ah oui Ah d'accord, ouais. ça veut dire qu'il a bien marché, ouais, c'est
1: ouais. bien Ouais, ouais, euh, ouais il a très bien été euh, donc gratuitement sur Steam en démo euh, donc pour ce qui est PC et, euh, et il me semble aussi que c'est sur euh, le premier chapitre est gratuit aussi sur PS4 et Xbox One donc voilà, de toute façon vous trouverez plus d'infos sur le site du studio euh. voilà, 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 voilà Ok Donc moi là actuellement je suis en train de lire euh, le cycle des contrées de Jacques Abeille donc j'ai déjà lu le tome 1 euh, les jardiniers. Euh là je suis au, on va dire le tome 2 c'est c'est pas vraiment euh, répertorié sous tome euh, voilà mais dans l'ordre c'est voilà euh, le 2 c'est le veilleur du jour. Donc euh, Jacques Bailly est un, un français connu bah, justement pour avoir écrit le des, des contrées ». Donc, il y a d'abord le, les jardins statuaires, qu'il a fait en 82, le veilleur du jour en 86, les voyages du fils en 2008, et les chroniques scandaleuses de Terre en 95, et, euh, ensuite les barbares en 2011. Alors, c'est, pas,
0: pas dans en... l'ordre?
1: Non, c'est pas dans l'ordre, <rire> mais c'est comme ça que c'est présenté dans l'ordre de lecture. Et
0: ah, d'accord, d'accord. Il
1: n'y a, ah, de... a pas de tome, comme on mm -hmm. explique. Euh, Jacques Abeille, euh, c'est un auteur français.
0: Il aurait pu être apiculteur.
1: Ouais, il aime le miel. Donc, il a fréquenté le musée surréaliste bordelais. Il a même participé au projet de La Brèche, fondé par André Breton. Peut-être que d'autres gens le connaissent aussi pour ses récits érotiques, où il a écrit parfois sous le pseudo de Léobard. Ah, c'est lui donc, les jardins statuaires, euh, c'est avant tout un conte philosophique sur la création artistique, euh, mais dans l'idée aussi que l'œuvre préexiste dès le début de sa pousse, parce que du coup, les statues, au début, c'est des petits champignons. Et les jardiniers, euh, quand ils s'en approchent, ils sentent le caractère, euh, de, enfin le... la singularité de la statue et savent déjà un peu ce que ça va donner, quoi. Et donc, on suit l'histoire d'un homme étranger qui se balade dans ses contrées, qui s'intéresse aux jardiniers et... et qui se pose aussi la question de la place de la femme qui soit, dis... enfin, qui soit dissociée de cet un... univers créatif. Du coup, Jacques Abel, il a quand même été reconnu assez tardivement. C'est grâce mmh. à la réédition en 2010 par les éditions Attila euh, et notamment aussi au travail du dessinateur euh, François Chuitan. Je ne sais pas le dire. Donc, je suis désolée François.
0: D'accord. voilà. Faudra que tu me le prêtes, celui-là.
1: Oui, pas de souci. Bah, le 1, euh, il est disponible. Mais il faut que j'avance le 2. Et il faut que j'arrête de jouer aux jeux vidéo pour avancer mes lectures.
0: Il oh, faut faire les deux. deux.
1: Oui, je sais. Mais bon. Depuis le ouais. confinement, c'est n'importe quoi. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais C'est euh... fait, fait pour ça aussi, le confinement.
1: C'est une life. Bon, alors, et toi, coup, alors
0: eh ben Moi, je vais parler de jeux vidéo. Allez, bim, pour changer. <rire> je vais me de
1: mes lectures <rire>
0: Je vais parler de deux jeux vidéo. Mais le premier, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est parce que, bon, voilà, c'est Red Dead Redemption 2, un jeu de Rockstar, donc les créateurs notamment de, de GTA. Et euh, c'est un jeu très très long, euh, je l'ai fini très récemment, et je pense que ouais, je le place facilement dans mon to top 3 de mes expériences euh, vidéoludiques, en termes de, de, de soins apportés à la création du monde et aux moindres détails, euh, en termes d'histoire, en termes d'expérience de, de jeu au global... Euh de narration, on est vraiment dans du très 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 haut niveau, c'est vraiment euh, incroyable, et il y a une, une vraie maturité dans la manière de, de raconter l'histoire, euh, et il n'y a plus cette espèce de ton parodique qu'il y avait un peu souvent dans les dans les GTA, et qui moi me gênait un petit peu, cette espèce de, de cynisme un peu. Euh, Red Dead Redemption 2, c'est un franchement un chef d'œuvre. Et du coup, euh, voilà, c'est un jeu très long, j'ai en, enchaîné avec un autre jeu très long, mais complètement différent, encore que, et qui s'appelle Death Stranding, alias Deliveroo The Game. C'est un <rire> jeu d'Ideo Kojima, qui est le créateur de Metal Gear Solid. Jusque-là, moi, j'adhérais pas trop à Metal Gear Solid, voire pas du tout à ce genre de délire. J'ai essayé, mais ça me plaisait pas vraiment. Mais celui-là, je ne sais pas, depuis, euh, depuis le début de l'annonce, il m'intriguait il beaucoup. Euh, vous pouvez aller voir les bandes annonces euh, qui ne spoilent pas particulièrement, mais qui sont vraiment complètement euh, barrées et en fait pour le coup c'est plutôt visionnaire ça se passe dans un monde post-apocalyptique dans lequel les gens sont confinés dans des abris et en fait on joue un livreur qui est chargé donc, de, de livrer euh, et de créer des, des liens, des connexions entre chaque abri via un réseau qui est appelé un, un réseau euh, chiral euh, et donc voilà on passe d'un abri à un autre avec, en livrant des colis donc le scénario il est purement euh, science-fiction euh, donc il y a un apocalypse qui est appelé le, le Death Stranding donc le nom du jeu qui a eu lieu et qui a perturbé le lien entre les vivants et les morts c'est-à-dire que tous les corps des morts doivent être incinérés, sinon leur corps crée ce qui est appelé une néantisation, c'est-à-dire une sorte d'énorme explosion qui laisse un gigantesque cratère. Et donc depuis cet apocalypse initial, le Death Stranding, il y a des créatures spectrales qui s'appellent les échoués et qui errent sur la Terre au sein d'un monde dévasté. Et les échoués, en fait, quand, elles, quand ils arrivent, il y a, il y a des pluies et des pluies qui déposent de la matière chirale. Et la matière chirale, quand elle elle fait vieillir les choses, c'est-à-dire qu'elle fait vieillir les corps beaucoup plus vite, elle fait pousser les plantes quand elle tombe sur la terre, les, les feuilles, les brindilles d'herbe, euh, et elle abîme les colis que le héros porte sur lui. Donc l'héros Sam Porter, il a avec lui un, un bébé, qui s'appelle un Bibi, qui est une technologie particulière, donc c'est purement un bébé, vivant dans une espèce de capsule de liquide qui est reliée à lui. Et ce baby, il est capable de détecter les échoués euh, et donc de, de, de l'aider à les éviter. Donc, euh, très spécial. C'est un mélange de jeu de randonnée qui est très poussé. Parce qu'en fait, on va récupérer plein de colis. Parfois, des, on a 100 kilos de colis sur le dos. Donc, on en as sur le dos, sur les bras, on euh, en, en as partout avec toi. Et donc, il faut comme ça euh, gravir des montagnes. Il faut gérer son poids quand on marche. Il faut éviter de dévaler trop vite des, des pentes. Quand on arrive en montagne et qu'on a 100 kilos comme ça sur le dos, c'est... Euh, c'est très compliqué, il faut faire gaffe où on met les pieds, sinon on va trébucher, on peut tomber dans les rivières, et donc du coup on perd tous ces colis qui vont <rire> dévaler la rivière, il faut les retrouver ensuite, on peut se les faire voler, etc. Donc c'est un mélange de jeu de randonnée, un mélange de jeu d'horreur aussi, parce qu'il y a, y, a, y a ces échoués qui rôdent comme ça, ils, font, ils sont vraiment assez flippants, le début du jeu est assez rude, donc il y a une esthétique un peu à la Lovecraft. Et c'est un mélange aussi évidemment de mini quête FedEx de RPG, hein, parce qu'il faut amener des colis d'un point A à un point B. Donc c'est vrai que ça a fait dire à certains que c'était un jeu du coup. Euh moisi à cause de ça mais c'est vrai que l'intérêt c'est l'intérêt n'est pas là l'intérêt c'est vraiment de, de donc de gérer ses marchandises l'intérêt c'est de marcher et de faire attention où on marche dans, dans cet univers qui est assez vide euh, et donc le tout c'est dans, dans des décors magnifiques inspirés des paysages islandais donc c'est c'est très très beau il euh, y a un gros gros délire science-fiction c'est qui est très poussé euh, ça parle d'univers parallèles de multivers euh, mais c'est expliqué c'est bien expliqué quand on voit les trailers on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire mais finalement c'est expliqué alors parfois de manière assez euh, Brouillonne et c'est un peu n'importe quoi, mais moi j'adhère bien. Et en fait, il y a un côté multijoueur intéressant, c'est-à-dire que quand on débloque des zones, au départ, elles sont vides, c'est-à-dire qu'on arrive là avec ses sacs sur le dos, on n'en peut plus, on est vraiment seul au monde, et quand on débloque ces zones, on les connecte du coup au réseau au neuronal, au réseau chiral, et donc du coup, on voit les création de certains des autres joueurs. On voit les ponts qu'ils ont mis, on voit euh, plus on marche dans des endroits, eh bien plus vont se créer des sentiers, euh, plus vont se créer des, des routes. On peut ensuite créer des, des autoroutes euh, et euh, on peut dép déposer des panneaux. On ne voit jamais les autres joueurs, mais on voit leur, euh, leurs actions, euh, ce qu'ils ont laissé sur le monde, euh, leurs traces. Et on peut mettre des likes. Donc, il y a un côté social. Comme ça, on va poser des likes euh, sur des autoroutes ou des panneaux euh, que les joueurs recevront. Et nous-mêmes, on va recevoir des likes pour les ponts qu'on a posés, pour les échelles qu'on a mis, les cordes, les encres d'escalade qui vont aider les autres. Et il y a une espèce d'addiction au like qui se crée comme ça. Et c'est assez intéressant de voir que le monde qu'on ouvre comme ça, petit à petit, où on recrée du lien, et plus on les ouvre, bah, du coup plus les joueurs vont venir aussi, et plus on, on voit qu'on est en train de polluer le monde avec des, des, des panneaux, de likes, avec des, des autoroutes, euh, avec des sentiers qui viennent ensuite des routes. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir ces mondes qu'on commence à défricher et petit à petit ils se font comme pollués par par l'être humain. Donc on est dans un monde comme ça post-apocalyptique qu'on qu'on essaie de, de reconnecter, mais qu'on d'un autre finalement il, ces paysages n'étaient pas beaucoup plus beaux euh, pendant l'apocalypse que après une fois que l'homme il a remis remis les pieds. Donc, euh, ouais, j'ai passé 30 heures dessus. Il me reste encore pas mal de jeux à faire. Pour l'instant, je me lasse toujours pas. En fait, j'avais peur d'être lassé très vite par ce système de livraison d'un point A à un point B. Mais non, c'est euh, l'histoire le, le, et puis le, le gameplay, tout simplement, et les possibilités qui sont offertes en matière de livraison. On, au début, on est avec ses pieds seulement. Euh, ensuite, on a des exosquelettes pour porter plus de poids. On a des petits transporteurs flottants, des voitures, des camions, des motos. Euh, ça m'aide à, ouais, à garder euh, l'intérêt pour le jeu donc euh, voilà vraiment une, une bonne expérience je dirais et j'ai hâte euh, d'arriver au bout pour voir la fin de l'histoire
1: Bah et puis il y a du beau monde aussi dans ce jeu euh...
0: exactement mais ouais euh, effectivement Léa, il y a. Autre chose. Bah, Hideo Kojima c'est vrai que c'est un... un il a dit je suis composé à 90% de films je crois que c'est ce qu'il a dit un truc comme ça et en fait euh, donc du coup dedans il y a Léa c'est doux, euh, le héros c'est Norman Reed, Reedus euh... Il y a aussi, euh, comment il s'appelle Mats ou...
1: Mikkelsen
0: Ah oui, il y a Mats Mikkelsen a Ah Mads
1: oui Mikkelsen.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, Il y a aussi, euh, comment il s'appelle euh, comme Mince, le réalisateur mexicain du labyrinthe de Guillermo del Toro. Ouais. Et il y a aussi le réalisateur de The Neon Demon aussi, euh, comme il euh... ah comment il s'appelle ouais. euh... Il a un nom, je crois qu'il a un nom à coucher dehors, non euh, Nicolas Winding, Winding Refn. N il est dans lui NWR. aussi. ouais, il est dedans aussi, ouais, ouais il est dedans. Ouais, Notamment, femme. il y a aussi des d'autres des journalistes, tout ça. Enfin, il y a plein de. Mais bon, du coup, ça fait des, on voit des têtes, des têtes, connues. Et bon, c'est vrai que ça participe un peu à, à, comment dire, au côté cinématographique du jeu. Mais vraiment, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le ton le discours du, du jeu, pas mal, pas mal. Ok. Voilà. Eh c'était tout pour ce podcast spécial confinement.
1: Ouais, bah à mon avis il y aura un, un deuxième. <rire>
0: ah ouais, non c'est vrai. Oh non j'espère que le prochain on le fera IRL quand même, in real life.
1: Bah c'est à voir comment ça se passe. Enfin, euh... je pense que, je sais pas, j'ai tellement quelque chose, renseigné... mais euh, on aura des périodes de déconfinement, de, ouais. de déconfinement, euh... Déconfinement, euh... déconfinement, Ok. Voilà, ça va être en de si.
0: Et hélas, bon voilà. bah, très bien, il faudra faire avec.
1: C'est 20-20, c'est partagé. Bah ouais. 20 jours confinés, 20 jours déconfinés.
0: Ah, ça me plairait bien un truc comme ça. Ouais.
1: <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Ok, bah on va souhaiter bon courage à tous nos auditeurs. Merci euh, Isabelle.
1: J'espère que c'était pas trop bugué, ouais.
0: Non, je pense que ça devrait aller au final. En tout cas, ça devrait être à peu près compréhensible. Mais bon, euh, hélas, euh, désolé pour tous les problèmes techniques par avant. Eh bien, bon courage à tous, très bon confinement. Et puis, euh, à bientôt, à très bientôt. Oui.
1: Ouais bah ouais, bah on se tient au courant quoi.
0: Ciao ciao. Salut, Salut.